0: Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui on retrouve Jenny au micro, une maman française installée à Perth en Australie depuis 2009 avec sa famille. Le témoignage de Jenny est assez particulier, voire même exceptionnel, car elle nous parle aujourd'hui de son combat contre son cancer du sein alors qu'elle était enceinte de son deuxième enfant. Un cas absolument rare qui, même après avoir édité euh, ses bandes audio, m'émeut toujours autant. Donc, je vous souhaite une, euh, une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Jenny
1: Salut Ça va
0: ben, Ça va, merci Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. C'est
1: euh, un plaisir pour moi.
0: J'aimerais bien, euh, avant qu'on démarre, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille
1: D'accord. Donc, euh, moi je m'appelle Jenny, euh, je suis française, euh, à l'origine je viens de Cholet dans le Maine-et-Loire et euh, j'habite à Perth en Australie depuis 2009, euh, en Australie occidentale, donc sur la côte ouest. Euh, mm -hmm. Et dans ma famille, il y a donc mon mari Sam euh, qui est lui aussi de Cholet dans le Maine-et-Loire, on s'est rencontré en France avant de partir. Euh, et nos deux, nos deux garçons, Lucas, qui va avoir trois ans en mars, et Mathis qui a huit mois.
0: D'accord. Et alors, j'aimerais bien que tu nous fasses une petite rétro française, à savoir bah, comment tu as rencontré ton mari et qu'est-ce qui vous a mené, en fait, à... Tu dis Perth, c'est ouais, ça, ça, Perth, ouais. Perth, Perth. Euh, Perth, en Australie <rire> euh, En fait, moi, j'ai...
1: <rire> euh, donc je, euh, je voulais être prof de français à l'étranger Depuis que j'étais euh, au lycée J'avais fait anglais européen Et mon prof d'histoire en anglais il, était prof, il avait été prof de français en Écosse Et quand on est allé en voyage scolaire en Écosse Il nous avait visité son, sa colloque Et j'avais adoré euh, Je m'étais dit que ça serait mon, vraiment mon, mon rêve De devenir prof de français dans un pays anglophone et juste avant ouais. de commencer ma dernière année de licence euh, en France, j'ai proposé à mon mari, donc Sam, d'aller vivre une année à l'étranger. En fait, on s'était rencontrés tous les deux quand on était en terminale. Et lui, il était dans un autre lycée, mais on avait des amis en commun. Et donc, euh, ça faisait des ouais. années qu'ils essayaient de nous faire nous rencontrer. <rire> et quand on a enfin réussi à se rencontrer, rencontrer ça a été le coup de foudre.
0: Ah oh. Et donc, euh, donc, vous partez pendant un an, vous partez à Perth ou vous partez à Sydney, ou vous, à... vous partez où
1: En fait, à la base, on est parti à Brisbane, donc sur la côte okay. Est. J'ai l'impression que tout le monde va à Brisbane. Ben, J'avais lu dans un blog que c'était un bon endroit parce que ce n'était pas une trop grande ville comme Sydney ou Melbourne et que du coup, c'était euh, ouais. le point de départ euh, idéal. Et c'était okay. tout à fait vrai d'ailleurs, on a adoré Brisbane. Ouais. Donc, euh, petit à petit, ça m'a appris l'anglais. On est resté trois mois à peu près puis ensuite, on est parti vivre à Melbourne pendant six mois. Okay. Et ensuite, il faisait trop froid à Melbourne, donc on, est... on a fait un okay. grand road trip à travers toute l'Australie. Et puis, euh, un peu sur un coup de tête, euh, on était vraiment à un embranchement en plein milieu de l'Australie. On pouvait soit aller vers le nord, vers Darwin, soit aller sur la côte est dans le Queensland, retourner vers Brisbane. Et on s'est dit, mm -hmm. euh, allez, on, on va à l'est et on, on, on étend notre visa à une deuxième année. Il fallait qu'on travaille trois mois dans, dans une ferme pour pouvoir étendre notre visa.
0: Ouais donc euh, vous avez prolongé, de prolongement en prolongement, euh, vous êtes resté sur place en fait, c'est ça
1: Voilà, donc euh, on est resté <rire> une deuxième année, et puis on s'est dit bah, quitte à rester une deuxième année, on va faire le, tout le tour, donc on est parti sur Perth, et puis euh, on a eu un boulot qui nous plaisait, de fil en aiguille, on s'est fait sponsoriser, et puis du coup, on... une fois que le sponsor et la résidence permanente sont arrivés, ça fait déjà 5 ans ou 6 ans qu'on était là, donc... Euh... Ah
0: ouais, ouais.
1: On n'a pas vraiment choisi Perth, c'est plutôt Perth qui nous a choisis, on va dire.
0: <rire> mais alors, donc, du coup, tu n'as jamais eu ton... ton accréditation à être prof des écoles
1: euh, pas, en pro... pas en France, non, mais euh, ici. Une fois que j'ai eu ma résidence permanente okay. à Perth, j'ai repris mes études. J'avais juste un diplôme d'un an à faire. Et Trop donc, bien. Hein. Euh, bah, Maintenant, je fais mon job euh, de rêve, du coup, parce que je suis prof de français ici, dans un lycée. Bah ouais, ouais. c'est trop bien.
0: Donc, ça fait combien de temps, là, du coup, en tout et pour tout, que vous habitez en Australie
1: on est arrivé en 2009. Donc, on s'est rencontré avec Sam en 2006 ouais. en France. On est arrivé en Australie en 2009. Donc, ça fait, okay. ça fait 11 ans au mois d'octobre.
0: Ok. Alors, donc du coup, à quel moment vous parlez de potentiellement étendre la famille euh,
1: bah Alors, tout s'est fait très vite. On, a... on s'est marié en 2015. On a acheté la maison en 2016. Et puis, euh, moi, j'ai eu mon boulot. Et euh, je me plaisais bien, qui était juste à côté de notre maison. Ça me plaisait bien et tout. Parfait. Et puis, j'ai dit à Sam, bah, tu sais, l'année prochaine, je vais avoir 30 ans. Euh, je pense qu'il serait peut-être temps de... Pourquoi pas étant ce, ce... notre famille Et ouais. puis, euh, il m'a dit oui. De euh, toute façon, si ça, prend un... ce qui, idéalement, euh, si ça prend un ou deux, ça tombera parfaitement et tout. Ça serait super. Et puis, en fait, euh, bah, j'étais déjà enceinte sans le savoir. En ah fait... Oui. Euh... J'avais ouais, euh, loupé ma pilule euh, plusieurs fois d'affilée et donc euh, c'était un peu... Euh, mes règles, c'était un peu n'importe quoi et en fait, euh, bah, je ne savais pas, mais quand on a décidé de, de, de faire un bébé, en fait, j'étais déjà enceinte.
0: Et donc du coup, attends, Sam, comment il l'a pris quand du coup, tu as dû lui annoncer, bah, écoute, euh, ça a pris un peu moins d'un an. <rire> bah, en fait, ça euh, a pris un peu moins d'un mois.
1: Je l'ai <rire> su juste avant son anniversaire, donc j'ai gardé la surprise pour son anniversaire et je lui ai offert euh, une boîte avec euh, des petits chaussons pour son anniversaire.
0: Trop et donc, mignon. Euh,
1: bah, il était extrêmement surpris et, mais moi je savais pas non plus depuis combien de temps j'étais enceinte donc euh, c'est quand on est allé faire la première échographie le monsieur qui faisait l'échographie me demande vous pensez que vous êtes enceinte depuis combien de temps et je lui dis bon peut-être une ou deux semaines Là, il mesure la, le crâne du bébé et il... ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend une, deux, trois, quatre, cinq, douze semaines quatorze semaines en fait j'étais déjà mm -hmm. à trois mois et demi
0: alors, du coup, comment ça se passe un suivi de grossesse en Australie euh...
1: Euh, je, je pense vraiment que ça dépend beaucoup des États. Ça, c'est une chose que je, je tiens juste à, à, à bien rappeler avant. C'est que les États de l'Australie sont assez indépendants et ils fonctionnent presque comme des pays. C'est un peu comme le système okay. euh, aux États-Unis, je pense, ouais. ou euh, en Angleterre aussi.
0: Ok donc du coup, comment ça s'est pa... bien passé, euh, tout le suivi de la grossesse, pas d'anomalie particulière, tout problème. se passe bien
1: Non, tout se passe bon. très bien. Euh, donc c'était Lucas, notre petit garçon. Euh, en fait, j'avais la même sage-femme, je m'étais inscrite dans un centre de naissance. Euh, okay. Ils appellent ça Family Birthing Center, donc un centre de naissance euh, familial. Donc, euh, est... il est rattaché à un hôpital. C'était juste à côté d'un hôpital, mais c'était plutôt comme une maison de naissance. Et donc, c'était toujours la même sage-femme qui m'a suivie tout au long de ma grossesse. Et puis, euh, ils, ils encouragent euh, vraiment euh, toutes les pratiques les plus naturelles possibles. Donc, ils soutiennent euh, l'allaitement prolongé, la naissance sans, un, sans aucune... Euh...
0: Épidurale. Voilà,
1: pas de péridurale, la... le, le moins d'intervention possible en fait.
0: D'accord et donc, du coup, comment se passe ton jour J, alors
1: euh, Ça se passe très bien. Donc, c'était en mars 2018. Euh... Donc, ils encouragent vraiment de faire le, le travail le plus possible à la maison. Donc, je suis maison... restée à la maison le plus possible. Euh, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Puis, donc, on est allé à l'hôpital le matin. Et malheureusement, la sage-femme, elle m'ausculte et elle me dit « Ah non, mais là, euh, ton col, il est qu'à un centimètre. Il faut rentrer ouais. chez toi. » Et là, c'était le de déprime. Euh, J'étais... Parce que j'avais commencé le travail le soir vers 18h je crois il était 7h du matin donc euh, j'avais vraiment passé euh, toute la soirée toute la, toute la nuit en, en, en travail
0: <rire> donc je suis rentrée à la maison
1: du coup je suis retournée à la ma maternité à 1h et euh, là mon col je m'en rappellerai toute ma vie euh, la sage-femme c'était une blonde qui s'appelait Wendy elle a regardé entre mes jambes et elle a relevé sa tête on aurait dit qu'il y avait comme une, une aura autour de sa tête avec la lumière derrière elle et ses cheveux blonds et elle me dit ah bah là t'es à 9 cm c'est bon euh, tu vas pouvoir accoucher euh, dans moins d'une heure ah ouais. le soulagement. La pêche. Donc je suis allée dans, bah, oui. j'ai accouché dans une piscine, donc je suis allée euh... dès que je suis arrivée à la ma... enfin, au centre de naissance ils ont rempli la piscine, donc parce que ça prend quand même longtemps à se remplir. Donc je suis rentrée dans le bain et puis euh... ouais je me rappelle avoir poussé sept fois et c'est euh... Sam était derrière moi il a attrapé en fait euh, Lucas quand il est sorti ouais. et je me rappelle avoir mis en fait mes doigts euh, en bas quand quand je commençais à pousser et pour sentir la tête et en fait j'ai senti euh, comme un ballon de baudruche dégonflé et je, je commence à m'inquiéter parce que je me suis dit, si c'est la tête de mon bébé, là, il y a un gros problème. Et puis elle me dit, non, c'est la poche des os, t'as pas perdu tes os, c'est la poche des os. Et donc, euh, quand il est né, en fait, il était encore dans sa poche des os.
0: Mais oui, alors ça, c'est incroyable parce que quand, ouais. tu, quand on s'est mise en relation, tu me parlais d'un terme technique en col. Ouais. Et je suis allée quand même parce que ouais. je suis curieuse, une naissance sur 80
1: 000. Ouais. C'est incroyable. Et c'est fou parce qu'en plus, je suis très très proche de. Je fais du triathlon et ma coach du triathlon était enceinte en même temps que moi et sa fille est aussi née en col un mois et demi avant Lucas, je crois. Donc sur 80 000, on est deux copines à se connaître, à avoir eu toutes les deux un petit bébé qui naît comme ça dans Mais tu crois que c'est dû à
0: la piscine ou quelque chose comme ça ou du fait que ou pas du tout Bah je sais pas. En fait, n'ai pas perdu les os
1: Donc je pense que c'est au hasard. Je sais pas. Lucas, c'est il est du signe du poisson. Il est né dans une piscine, il est né dans, son, dans sa poche des eaux, donc c'est vraiment le, le petit poisson euh, ultime.
0: Tu m'étonnes.
1: <rire> Mais alors,
0: comment ils font une fois qu'ils sortent
1: bah, Alors, des fois, ils sont obligés de la percer. Moi, euh, elle, a, elle a explosé euh, quand ses jambes sont sorties, je crois. Enfin, on s'en est pas trop rendu compte comme on était dans l'eau. Euh, en fait, ça fait qu'ils ont une naissance vraiment très douce. Ils sont pas, c'est des bébés qui sont pas du tout traumatisés par leur naissance parce que la poche des eaux absorbe beaucoup des contractions et puis quand ils sortent, ça les protège. Ouais. Donc, il était pas du, il était pas du tout euh, stressé ni rien à la naissance, il a vraiment été très calme, euh, et ben, il a pleuré bien sûr euh, quand, quand, euh, quand il était plaqué oui. contre moi, mais il était tout de suite très calme, et puis on est resté dans l'eau une dizaine de minutes, lui plaqué contre moi, et puis en fait il euh, n'y a eu aucune intervention, euh... je sais qu'en France quand je regarde des émissions de télé, euh, je vois que les sages-femmes elles ont tendance à tout de suite laver les bébés, à le peser, à mesurer tout de suite, alors que là elles ont attendu au ouais. moins deux ou trois heures avant de le faire.
0: Pendant... Oui, c'est comme le placenta et l'ont pas coupé direct. Ah non,
1: pas du tout. Bah, D'ailleurs, quand j'ai voulu sortir de la piscine, j'ai pris euh, euh, Lucas dans mes bras et elle me dit « Attention, il y a encore le cordon !» Et je me rappelle euh, la sensation d'avoir tiré parce que j'avais oublié que j'étais encore accrochée. Donc, je suis allée euh, <rire> dans le lit et puis euh, j'avais euh, un, un petit peu déchiré. Donc, euh, la sage-femme sage ouais. a dû me ouais. faire quelques petits points de suture. Pendant ce temps-là, j'avais mmh. Lucas plaqué contre moi pour vraiment mettre en place euh, l'allaitement tout tranquillement et vraiment le pot à pot pendant... Euh, des Heures ça, m'était avec moi, du coup, lui il était, euh, il était venu dans la piscine avec moi donc il était aussi torse nu donc il a pu aussi euh, faire du pot à pot avec, euh, avec Lucas tout de bien. suite. Attendre ouais. que le placenta euh, naisse, enfin sorte euh, naturellement. Mm. Et puis euh, deux heures après, je crois, c'est là qu'ils ont commencé à. Enfin, ils n'avaient pas vraiment besoin de le laver parce que comme il était né dans Oui, il, il était dans la piscine, ouais, bah oui, il était ça. tout propre, mais le peser, mesurer tout ça. Du coup, j'ai pu rentrer à la maison le lendemain et, euh, et tout allait bien.
0: Mais oui, parce que j'ai appris qu'en l'espace de 6 heures, il pouvait être envoyé chez toi.
1: Toi. Ouais, ouais, bah pour Matisse, mon deuxième, on est rentré à la maison 6 euh, heures après qu'il soit né. Ouais. En Australie, ils il gardent rarement, euh, à part si c'est une césarienne, en général, ouais. tu rentres chez toi le jour même. Les, les centres de naissance, encore plus. Ils te font signer un papier comme quoi, avant d'accoucher, tu es, es au courant qu'ils te renvoient chez toi au bout de 4 à 6 heures euh, si tout va bien.
0: Donc, ils font comme aux Pays-Bas, non Ils attendent que que tu aies pu aller aux toilettes.
1: Voilà. Ouais, alors après, si tu veux allaiter, tu peux rester plus longtemps pour être bien sûr que la sage-femme, elle t'ait bien aidée à te donner des conseils et tout ça. Ils te laissent ouais. pas non plus dans la nature si t'es stressée ou que t'es inquiète ou une fois que ton bébé est là, que tu vois que tu, tu paniques, ils vont pas te laisser partir. Mais si tout va bien, ils te, il te laissent rentrer. Et ensuite, la, la sage-femme vient, vient chez toi, à en domicile, fait, euh, à domicile, pendant euh, le, le temps qu'il faut. Donc en général, je crois que de base, ils disent une semaine. Alors euh, nous elle est venue que 4 jours je crois Parce que le quatrième jour elle est venue Et j'étais debout en train d'allaiter euh, Lucas euh, Et en train de faire euh, des trucs à droite à gauche et elle me dit Bon je vois que t'as pas besoin de moi <rire> Donc du coup 4 euh, bon, <rire> jours c'était bon Mais euh, ils, peuvent, ils, ils viennent en fait chez toi Ils ont leur machine pour peser Ils emmènent euh, les vaccins ou quoi que ce soit Et puis ils font tout, euh, tout à domicile Trop bien mm.
0: Euh, Est-ce que toi ou Sam, vous avez pu avoir un congé parental, du coup, vu que vous bossiez
1: Oui, tous les deux. Donc, euh, ici, le congé parental pour euh, le papa de base est de 11 jours travaillés. Mais après, ici, il y a quand même un système... Euh... Alors, depuis, ça, ça a rechangé en, en encore mieux. Mais il y a aussi un système où le congé, materni... le congé maternité, il s'appelle pas congé maternité, il s'appelle congé parental. Et en fait, la maman peut en donner une partie au papa.
0: Ah, comme au Canada, Donc, ouais. moi,
1: c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, en fait... Euh... J'ai vraiment de la chance quand j'ai comme ça faisait un an que je travaillais quand euh, Mathis est né, j'ai le droit euh, Lucas est né, j'ai le droit à un congé parental de base donc par ce qu'on appelle Centerlink, c'est l'équivalent de la Sécu en France, euh, ouais. qui est de 18 semaines payé au SMIC. Et j'ai aussi eu euh, 14 semaines par mon entreprise. Donc, comme je travaille ah. euh, pour moi, mon entreprise, eux-mêmes, ils m'ont aussi donné un congé de 14 semaines payé à ma paye normale. Oh, trop bien Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est vraiment assez flexible. Donc, je pouvais donner euh, du congé à Sam, ce que j'ai fait. Donc, euh, moi, mon congé de mon entreprise, je l'ai pris à demi-paye pour doubler le temps. Donc, j'ai le droit à 28 semaines à demi-paye. Mmh. Et ensuite, euh, donc moi, j'avais repris le travail à quand Lucas avait 4 mois, j'ai donné le reste de mon congé parental à Sam, qui lui a, okay. du coup, il a eu 5 mois à la maison euh, avec Lucas, donc on n'a pas eu besoin de mettre Lucas à la garde-rouges. Ah il, ouais, il a eu euh, plus que mois, toi. Bah marrant, du coup, moi, hein. je lui ai donné plus, ouais, je lui ai donné mes 18 semaines. Mais moi, en fait, c'est parce que mes 14 semaines, ça inclut euh, le congé, enfin, c'est tout le congé à partir de avant la naissance même.
0: Ah, ok. Ah oui, donc tout du coup, tu t'arrêtes combien C'est vrai que je pose jamais cette question, mais tu t'arrêtes combien de temps avant bah Ici, euh... c'est
1: à 100% flexible. Euh, okay, donc okay. pour Lucas, comme j'y connaissais rien, je ne savais pas, je m'étais arrêté euh, comme il était prévu pour euh, début mars et que la rentrée scolaire ici, c'est début janvier, euh, janvier, fin janvier. Ouais. Fin janvier, je m'étais dit, bah, je vais pas reprendre fin janvier et avoir un bébé en mars. Donc, je m'étais arrêtée. Ouais, euh... Mais j'avais trou... ouais. trouvé que c'était trop. J'aurais préféré avoir plus de temps après. Donc, du coup, pour Mathis, ouais. j'ai pris euh, rien du tout. <rire> Finalement, pour notre famille, ça fonctionnait assez bien. Mais c'est vrai que je me suis toujours dit euh, à refaire. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait quand j'en ai eu un deuxième. Je... je prendrai plus de temps après qu'avant.
0: Et donc, arrivent euh, les neuf mois Comment vous organisez
1: Eh ben là, on avait trouvé euh, par une collègue à moi, en fait, il y a une décaire dans tout Perth qui est euh, une, euh, une, une française, enfin, elle est euh, belge, mais bon, on va dire francophone. Et oui. donc, euh, c'est une famille décaire, donc, donc elle a le droit à avoir euh, quatre enfants à la fois.
0: D'accord. Tu as, tu as continué ton allaitement
1: Ouais. Donc, j'ai allaité euh, bah, du début jusqu'à ses 18 mois. Donc, quand j'étais au travail, à partir de quatre mois, euh, je devais tirer mon lait à la récré.
0: Ouais, euh,
1: sympa. Ouais, donc j'ai tiré mon lait tous les jours pendant 5 mois. Euh, oh. Et puis ça m'y nourrissait. Oui, bon. Mais en fait, j'avais trouvé mon petit rythme, j'avais un quart d'heure de récré. Bon, c'était un peu la course. Hein. Euh, okay. Donc petit à petit, la TT, il y en a eu de moins en moins besoin.
0: Jusqu'à 18 mois, quand même, t'es vachement courageuse,
1: hein euh, bah, après, je tirais plus mon lait à partir de quand il est allé chez la nounou. Donc, vers 10 mois, euh, il avait plus vraiment besoin de lait dans la journée. Euh, peut-être ah, au début. Le matin et peu. soir. Ouais, après, je l'allaitais matin et soir et puis surtout la nuit. <rire> Malheureusement.
0: Ouais. Ah ouais, euh, lui aussi. Oh, la vache.
1: il a mis très longtemps à arrêter la nuit. Ouais, je crois qu'il a arrêté euh, vers 14 mois la nuit. Et puis quand je suis retombée enceinte de Mathis, c'est là que, je me... au bout d'un moment, je me suis dit il faudrait peut-être que j'arrête d'allaiter pour avoir quand même une petite pause <rire> entre les deux, parce que.
0: Mais oui, alors donc du coup, c'est une excellente transition à, à ma prochaine question. Euh, donc un an et demi après, vous décidez de réétendre la famille, c'est ça
1: Voilà, en fait, euh, c'était. Quand Lucas avait un an et demi, on a eu la discussion avec Sam, parce que moi j'aurais toujours, toujours rêvé d'avoir trois enfants et je voulais qu'ils soient assez proches en âge, au moins en tout cas les deux premiers. Donc j'ai dit à ouais. Sam, tu sais, si on, si on voulait un deuxième bébé, euh, si on le faisait maintenant, Lucas, il aurait juste deux ans. Donc euh, si jamais ça met un petit moment avant d'arriver, ça serait peut-être bien qu'on qu commence à y penser. Oui, euh, les
0: fameux un an.
1: Voilà. Sauf okay. que, euh, bah, pareil, je suis tombée enceinte, euh, je crois, le jour même où on a décidé qu'on allait se mettre à essayer. Yeah.
0: Bah purée.
1: Ouais. Donc euh, voilà, justement, enceinte, euh, Encore une fois, pas plus tôt que prévu, mais vraiment dès qu'on a dès qu'on a décidé. Mais euh, ouais. c'était, euh, bah, c'était un timing euh, vraiment vraiment miraculeux. Bah parce qu'après tout ce qui s'est passé euh, ensuite et tout ça, si, si Mathis n'était pas euh, dans mon ventre au moment exactement où il a décidé d'y être, il serait peut-être pas là du tout.
0: Oui. Oui. Alors on on va en venir en fait, donc tu, tu tombes enceinte de Matisse, ouais. en fait pendant les périodes de, de fêtes de fin d'année, tu te rends compte que tu as une sorte d'anomalie dans, dans un de tes seins, c'est ça
1: Voilà c'est ça, donc j'avais décidé d'arrêter, euh, d'allaiter Lucas, enfin en fait ça s'est fait assez naturellement, Lucas il, il t'était vu que le soir pour s'endormir et puis je me suis dit bon je vais, je vais arrêter totalement pour pouvoir avoir un peu de repos entre les deux, les deux bébés quand même, je commençais à être... Ouais. Euh, vraiment fatiguée par ma deuxième grossesse et tout ça donc j'ai arrêté d'allaiter et puis environ un mois après euh, vers le mois de novembre euh, j'étais en train de conduire et puis euh, je sais pas je me, je me suis mise à me tâter le sein je sais pas trop pourquoi je crois que c'est un vieux réflexe d'allaitement Ouais, et puis en enfin en tant que maman allaitante, on a tendance à toujours être en train de se, se tâter pour voir où on en est, si c'est pas trop plein, ou... donc c'était un peu un vieux réflexe, de et là j'ai senti ouais. une boule, et en fait ma collègue au travail, euh, qui est assise au bureau à côté de moi, a vécu un cancer du sein l'année dernière, D'accord. donc euh, pour moi c'était très très présent dans mon esprit, parce qu'elle est assise exactement à côté de moi, et elle a fait sa chimio, et tout ça, elle a perdu ses cheveux, elle a fait les rayons, enfin... Tous les jours, j'en parlais avec elle. Et donc, quand j'ai okay. senti cette boule dans mon sein, euh, ah, ça m'a tout de suite que, voilà, qu'il y avait quelque chose de pas normal. Okay. Donc, je suis allée voir mon médecin qui m'a dit euh, « Non, mais tu viens d'arrêter d'allaiter. C'est sûrement du calcium. » Ou alors, c'était... Euh, T'es euh, seins qui se prépare pour ton deuxième bébé, t'as peut-être un début de montée de lait pour ton deuxième bébé et tout ça. Euh...
0: Ouais, sous forme de boule, ça paraît bizarre parce que normalement ils gonfle, mais ils gonflent. Euh... Bah oui,
1: moi je lui ai, allait... ai dit tout de suite, j'ai allaité 18 mois, je peux vous dire que ça c'est pas du tout normal, ça n'a rien à voir avec du lait ou du calcium ou quoi que ce soit. Donc je savais que c'était pas, ça n'avait rien à voir avec l'allaitement. Donc je suis okay. j'ai insisté quand même pour qu'il pour qu'il me donne une un... un un papier pour que j'aille me faire faire un, un, une échographie du sein. D'accord. Et puis donc, c'était le 24 décembre de l'année dernière. Et donc, ils m'ont demandé tout de suite d'aller faire une biopsie. Et là, je me suis sentie le plus seule au monde. J'étais tellement contente d'avoir mon bébé dans mon ventre pour être vraiment pas si seule que ça, finalement. J'étais assise ouais. dans mon petit, euh, mon petit coin à, dans la blouse à attendre que le, le, la personne Mais, qui euh... s'occupait des biopsies accepte de venir le faire.
0: Parce que donc, du coup, quand ils te font une écho du sein, ils se rendent compte que oui, en effet, il y a une, euh, une ouais. boule qui paraît, qui paraît un peu étrange.
1: En fait, elle m'a commencé par le sein droit, donc qui était le sein qui est sain. Et ensuite, elle fait le sein gauche. Et là, euh, elle a passé, euh, je ne sais pas, ça m'a paru vraiment des heures. Donc, je savais ouais. qu'il y avait un truc qui l'épaule pas. Elle est, pâle, elle est dans le, sous le bras et tout ça. Et puis, elle me dit, oui, il y a, il y a un ganglion qui est un peu euh, enflammé, ce qui est mauvais signe. Okay. Donc, euh, j'attends cette biopsie. Et puis, je pars en biopsie. Et là, j'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps et de mon corps. Et, euh, bah, ils m'ont jamais dit euh, non mais vous inquiétez pas c'est peut-être pas ça enfin, ils, ils étaient gentils ils me faisaient des sourires et tout ça mais euh, je voyais bien que même eux ils savaient ce que c'était quoi Ouais. Et euh... Alors comment
0: ils te font une biopsie des, des seins C'est une question que je me pose parce que j'en ai une moi euh... Enfin je, je vois pas quoi ça ressemble Du coup une ah. biopsie du sein. C'est une
1: espèce d'énorme aiguille sur un... sur un ressort Et te... kling et ça fait un gros bruit de cling en fait c'est une espèce d'énorme aiguille qui, sort... ouais. qui rentre et qui sort Ça fait hyper mal Et euh... ils m'en ont fait plusieurs parce qu'ils voulaient aussi faire au niveau de l'aisselle Donc là au niveau de l'aisselle c'était une biopsie avec... Par inspiration je crois que ça s'appelle Donc là ça, ça faisait pas mal du tout C'était juste une petite aiguille Ils ont inspiré un petit bout du ganglion Okay. Ça, ça m'a pas fait mal. Mais au niveau de la tumeur, là, par contre, ça faisait, ça faisait mal parce qu'ils ont vraiment prélevé un gros bout de tissu. Mais Voilà, ouais. je suis ressortie. Et puis, il euh, y avait Sam et Lucas qui m'attendaient dans le couloir et qui se posaient un milliard de questions. Ouais. Et puis, on a dû attendre une semaine pour avoir les résultats. On m'avait dit, euh, comme c'est les fêtes de fin d'année, euh, les laboratoires sont fermés, vous n'aurez pas de réponse avant euh, deux ou trois semaines Ouais. Donc, on est parti en vacances, euh, histoire de changer un petit peu les idées euh, dans le sud. Euh.
0: Mais tu étais enceinte de combien de temps alors, quand
1: ils t'ont fait la vie euh, Décembre, donc euh, cinq mois, je crois. D'accord. Et puis, j'ai eu un appel d'abord de l'hôpital euh, où j'étais euh, du, du centre de naissance pour Matisse, qui m'ont appelé pour me dire au vu, vu des résultats qu'ils avaient reçus, j'allais être transférée au service euh, de... Ben, c'était la Gold Team, donc euh, l'équipe en or, avec tous les mmh. grands spécialistes et tout. J'avais je n'avais pas encore eu de nouvelles de mon médecin officiel, mais bon, déjà quand eux, ils m'ont appelé pour me dire ça, euh, je savais. Oui, et puis ensuite, j'ai vraiment le médecin qui m'a appelé pour me dire, il euh, faut rentrer en toute urgence, euh, j'ai besoin de vous parler. Donc on est rentré et il nous a vus, j'étais sa dernière consultation de l'année à 5h du soir le 31 décembre. Mmh. Et euh, lui, il était en larmes aussi, et puis voilà, c'était euh, un cancer du sein. Donc euh, ensuite ça a été très vite. Euh, bon tout le monde a fêté le réveillon, moi j'ai pas trop fêté.
0: Non mais Et tu puis... m'étonnes mais alors attends que enfin il te dit ça mais je veux dire euh... Comment il te prépare Quels sont les Il, il t'explique du coup quelle va être le, la procédure, enfin Bah
1: lui, c'était juste mm -hmm. un médecin euh, généraliste, donc c'était pas du tout un spécialiste. Euh, il me l'a dit lui-même. Oh, elle a dit j'ai jamais, euh, je savais même pas qu'on pouvait avoir le cancer quand on était enceinte. Je savais pas que ça existait. Donc je vais tout de suite vous référer euh, à, à des spécialistes parce que moi, il m'a donné un petit peu d'infos, mais ce qu'il m'a dit, en plus, bon, pas de chance, souvent euh, un peu les choses qu'il m'a dit il euh, y en a beaucoup qui n'étaient pas forcément vraies. Mais bon, okay. il me l'a dit tout de suite que c'était pas sa spécialité et donc euh, j'ai eu un rendez-vous rendez-vous avec euh, ma sage-femme le 7 janvier, je crois qu'il m'a dit que du coup j'allais être transférée dans un autre hôpital, mais qu'elle souhaitait me suivre quand même. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien, en fait, même le chirurgien. J'ai rencontré mon chirurgien quelques jours après euh, pour décider de la suite du traitement. Il me, il me disait toujours que toutes les décisions étaient prises dans des réunions spéciales à l'hôpital où tous les spécialistes se réunissaient pour décider vraiment de, de la meilleure stratégie possible. Ouais. Parce qu'il n'y bah, avait pas qu'une seule vie sur le... Enfin, L'enjeu, c'était vraiment de, de nous sauver tous les deux. Donc, euh, traditionnellement, pour, euh, on ne savait pas quel type de cancer c'était jusqu'à ce que je sois opérée. Mais souvent, pour les cancers du sein, euh, j'ai l'impression que la, les femmes font souvent une chimio avant pour réduire la taille de la tumeur. Et ensuite, l'opération après. Si la chimio a été efficace, normalement, la tumeur a soit beaucoup réduit, soit disparu. Et donc, ça permet de, souvent de préserver le sein et d'avoir ce qu'on appelle une... une Enfin, ici, on appelle ça une lampectomie. Mais moi, euh, je ne pouvais pas avoir de la chimio avant parce qu'ils euh, voulaient d'abord comprendre quel type de cancer j'avais et ils voulaient avoir plus d'informations. Et puis, comme j'étais enceinte de Matisse de 6 mois, pour être opérée sous anesthésie générale, il ne faut pas être trop enceinte parce que ça risque de déclencher un accouchement. Plus on est enceinte, plus ouais. ça risque de déclencher l'accouchement. Donc, comme j'étais qu'à 6 mois, c'était trop dangereux. Enfin, ça aurait été trop dangereux d'attendre. Donc, ils ont préféré m'opérer tout de suite.
0: D'accord. Parce que moi, je pensais l'inverse du coup, parce que je me dis, plus tu approches du terme, plus c'est moins grave, entre guillemets. Si bah, tu... si c'est vraiment tout proche du terme, ça dire. va,
1: mais si ça s'était fait à 30 semaines ou 28 semaines, ça aurait été un peu euh, plus ouais, compliqué. Un euh,
0: peu trop, euh... Euh, prématuré, oui.
1: Ils en ont beaucoup discuté, ils, ils m'appelaient tous les jours, le, le chirurgien, pour me tenir au courant des décisions qui étaient prises, mais c'était compliqué parce qu'aussi beaucoup des tests qu'ils font pour, euh, pour voir s'il si y a d'autres tumeurs ailleurs, euh, si les ganglions sont touchés, beaucoup de ces tests-là, je ne pouvais pas les faire étant enceinte, parce que souvent, euh, ils injectent des produits qui sont radioactifs, par exemple, et qui pourraient okay. être nocifs pour le bébé. Des fois, ils m'ont dit, euh, oui, ce test, on pense que c'est bon. Et puis après, ils me rappelaient en me disant, bah non, finalement, on a appelé tel spécialiste aux États-Unis qui nous a dit qu'en fait, non, euh, il voulait vraiment essayer de préserver au maximum euh, bah, mon bébé. quoi. Et, et, et la plupart oui. des scans et tout ça qu'on fait quand, euh, pour, pour euh, essayer de comprendre un peu plus quel type de cancer c'est, il y en a beaucoup que je ne pouvais pas avoir.
0: Mais comment tu te sens, toi, euh, face à ce cancer et étant donné que tu es bien avancé déjà dans ta grossesse
1: bah quand je l'ai appris c'était un coup de massue énorme euh, c'est vraiment comme si le coup de massue c'est vraiment la bonne expression j'étais vraiment assommée euh, oui. et puis bah, forcément c'est les, les pensées hyper euh, bah, dramatiques tout de suite euh, je suis enceinte si ça se trouve mon bébé il me connaîtra jamais enfin, c'était vraiment été hyper difficile au début et puis j'ai appelé ma tante qui est euh, quelqu'un qui s'est toujours trouvé les bons mots elle oui. m'a beaucoup euh, remonté le moral Pardon, je suis...
0: <rire> euh,
1: Elle m'a dit, euh, tu as su t'écouter, tu as su euh, que cette boule, c'était quelque chose qui était en toi et qui ne devrait pas y être. Donc euh, fais-toi confiance, tu as su écouter ton corps dès le début, personne n'y croyait, même tes médecins, ils t'ont dit que c'était rien. Et toi, tu as su que c'était quelque chose, donc euh, ça, ça prouve que, que tu es à l'écoute de ton corps, donc euh, il faut que tu continues à faire ça. Et ouais. puis elle m'a dit surtout, euh, chaque bon moment, parce que j'ai commencé à me dire, à chaque fois qu'il se passait quelque chose de bien, à chaque fois que Lucas faisait quelque chose de mignon, je me disais, oh, c'est peut-être la dernière fois, c'est peut-être la dernière fois que je le vois faire ça. Et ouais. c'était terriblement destructif, en fait. Et donc elle, elle m'a dit, non, au lieu de voir ça comme ça, vois ça plutôt comme des munitions pour le combat à venir. Chaque bon moment, tu te dis, une raison de plus de vivre, je veux, je veux continuer à voir ça. Bien sûr. C'est ce que m'a dit aussi ma sage Femme. Quand... Euh, Dès le début, on m'a annoncé que je pourrais pas allaiter euh, Matisse parce que à cause du traitement, euh, ça risquait d'être trop lourd. Et puis, si jamais j'étais en chimio pendant qu'il qu était né, ce qui a été le cas finalement, euh, mmh. la chimio peut passer dans le lait maternel, donc je pouvais pas l'allaiter. Et là, ça a été le deuxième coup de massue. J'étais vraiment... Euh, je me sentais vraiment euh, super coupable parce que j'avais allaité Lucas pendant 18 mois et puis euh, ce pauvre bébé qui a rien demandé non seulement il aurait vécu mmh. tout le stress, alors que Lucas j'ai eu une grossesse sans stress, il est né dans l'eau et tout va bien et vraiment aucun stress mmh. ce pauvre mmh. bébé là je me, je me culpabilisais vraiment et puis la sage-femme ouais. elle m'a dit euh, tu, ça sert à rien de culpabiliser parce que grâce à au fait que tu sois à l'écoute de ton corps bah, il, grâce à toi il aura une maman peut-être pas une maman qui l'allaite mais une maman tout court
0: et puis, ce que les gens euh, oublient, c'est qu'il n'a il, il, il aucun comparatif, tu vois, il ne sait pas quelle maman était pour le premier. Donc, euh, oui, c'est vrai. Même, euh, en termes généraux, c'est pas mal de déstabiliser là-dessus, à te dire, euh, dans tous les cas, il n'a aucun point de repère. Hein. Oui,
1: lui, il ne sait pas.
0: <rire> lui, il part d'une page blanche. Donc, euh, <rire> mais, euh, mais parce que, en fait, j'essaie de comprendre, parce que quand ils te disent tu, tu as un cancer, est-ce qu'ils peuvent te donner un, un ordre. Parce que moi, de, de ce que je suis désolée parce que je ne suis pas éduquée là-dessus. Non, non, c'est mais... euh... question. Mais je, je comprends qu'il y a différents niveaux, en fait. A, euh... En fait, il y a
1: différents types de cancer du sein. Il n'y a pas du tout un cancer du sein. Il y en a, <rire> je crois, quatre ou cinq types différents. Et, euh, mmh. et, des, et des stades différents et des grades différents. Donc, le grade, c'est l'agressivité du cancer. Le stade, c'est l'avancement. Et il y a aussi un type de cancer. Et tout ça, ils ne peuvent pas le savoir avant l'opération. D'accord. On savait juste que j'avais un cancer. On savait que c'était dans les ganglions parce qu'ils l'avaient vu à l'échographie. Ils savaient que j'avais une tumeur qu'ils avaient plus ou moins mesurée à l'échographie. Ce qui permet de donner un peu une idée du type de cancer. Enfin, pas du type, mais de l'avancement. Donc, le 23 okay. janvier, je me suis fait opérer d'une mastectomie du sein gauche.
0: OK. Et, euh, donc, et est... qui est une, c'est quoi? C'est une ablation du sein, c'est voilà, ça? Tout, tout le sein. Okay. Euh... Comment tu te sens par rapport à ça à bah me... bon, bah...
1: En fait, franchement, s'il m'avait dit, euh, le jour de la biopsie, euh, vous voulez qu'on vous l'enlève J'aurais dit oui. Déjà parce ouais, que... comme ma collègue avait vécu un cancer du sein l'année d'avant, j'avais vraiment eu le temps d'y réfléchir moi-même à ce que j'aurais fait moi. Elle, elle avait choisi de sauver son sein et donc d'enlever juste la tumeur. Et moi, ouais. je me suis toujours dit, euh, si c'était moi, j'enlèverais tout. Et le jour où ça a été moi... La, la, la question s'est même pas posée, parce que j'avais vraiment l'impression que ce sein, il essayait de m'empoisonner, enfin, il essayait de me tuer, donc enlever euh, bah, enlevez-le, quoi. Et puis, ça, vraiment, euh, la mastectomie, c'est pas quelque chose que j'ai vécu très difficilement, même aujourd'hui, je, je porte pas de prothèse, je fais de la natation, je me change dans les, dans les vestiaires, euh, vraiment, je suis pas du tout pudique par rapport à ça, j'ai aucune... Euh, j'ai ouais. pas vécu ça très difficilement, parce que bah, j'avais un cancer, je le savais, j'avais bien compris, et, et voilà, il faut l'enlever, donc... Euh, Bien sûr. D'avoir euh, un sein ou des cheveux, c'est moins important pour, que pour mes enfants d'avoir une maman en vie. C'est euh, clair. Ça n'a pas été...
0: Pour euh... voir euh... revoir son ordre de priorité, ouais.
1: Ouais, je me rappelle quand le chirurgien m'a appelé pour me dire... Et je voyais bien qu'il prenait des pincettes pour me dire qu'ils allaient pas pouvoir sauver mon téton. Et euh, j'étais là, ah, mais euh, je m'en fiche, je m'en opérais moi, -moi aujourd'hui par contre. Enfin, j'avais je, je, qu'une qu hâte et qu'il me l'enlève. Surtout une fois que je savais que c'était un cancer, j'ai... Entre la biopsie l'opération il y a eu un mois la biopsie c'était le 24 décembre et l'opération le 23 janvier et pendant un mois je vivais avec ce, ce sein qui était là et, et j'en voulais plus quoi.
0: Ouais. Non, donc euh... alors donc du coup le 23 janvier euh, t'es admise à l'hôpital euh, mm -hmm. ils te font une anesthésie générale c'est ça
1: Ouais alors ça c'était un peu stressant parce qu'il m'avait dit qu'il y avait quand même une chance que ça déclenche mon, mon accouchement mais si c'était une, une chance minime okay. euh, mais donc je, je me cramponnais à mon ventre en me disant j'espère que quand je vais me réveiller je serai encore enceinte mais
0: en plus, fait... tu le sens, parce que tu devais, tu devais être à 6 mois maintenant Oui non oui, euh, oui il,
1: il bougeait bien il me rappelait qu'il était là <rire> c'est bon,
0: euh... vachement rassurant
1: c'était vraiment, une, 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 vraiment quelque chose d'unique au monde hein. il a, je pense qu'il y a Très peu de gens qui peuvent, euh, qui peuvent euh, comprendre, mais vraiment le fait d'aller à l'opération avec mon bébé dans mon ventre en me disant euh, "t'es là, on, on va se battre tous les deux". Ouais. Et oh. de lui faire euh, intérieurement la promesse que je ferai tout pour. Euh...
0: Ouais, pour rester avec lui. Hein. Voilà.
1: Ouais. Et puis aussi moi, oh. la, la gratitude de l'avoir avec moi, mm. de savoir qu'il est là et que je suis pas toute seule. Et que normalement les gens qui vivent ça, ils sont seuls. Et moi, j'étais pas seule parce que j'avais lui. Ouais. Il mettait des petits. Au moment où ils ont dû me faire le le pour le pour mettre l'anesthésie, ils mettaient plein de coups de pied. J'avais vraiment l'impression qu'ils me disaient Tiens, bon maman, t'inquiète pas, je suis là quoi.
0: Oh. <rire> bah, un petit et puis on l'entend bien il a l'air ouais. d'être quand même vachement heureux ouais. ouais. j'espère que
1: ça ça pas trop d'entendre
0: non paquet il devait faire pareil à l'intérieur je
1: crois il, il était très actif et puis quand je me suis réveillée c'est le premier truc que j'ai regardé euh, mon bébé est toujours là oui bah ça va ok ouais. bon bah
0: c'est cool, et ma sage-femme
1: était venue à l'hôpital c'était un hôpital différent il y a un, un, un hôpital la, pour la santé de la femme et, du, et de l'enfant, euh, à Perth où j'ai accouché, il y a un, un hôpital spécialisé dans le cancer du sein hein, qui était un autre hôpital, donc du coup ma sage-femme était venue de, de son hôpital à elle, à mon hôpital à moi, pour, me, pour surveiller le, le bébé pendant l'accouchement, et, euh, et puis moi elle me parler aussi et tout ça avant et après, donc elle a été vraiment super. Je me rappelle être sur le lit, être en train d'emmener à l'hôpital, enfin, sur, à, à la salle d'opération et me dire, bah, je préfère que ce soit moi plutôt que ce soit un de mes enfants qui soit sur cette, euh, sur cette table-là. Ça m'a vraiment duré, donné du courage de me dire, il y a des gens euh, dont les enfants euh, ont des cancers ou des leucémies et tout ça. Euh, au moins, même si c'est triste, ce qui m'arrive, au moins c'est à moi et moi je sais que je peux me battre et je préfère largement que ce ouais. soit à moi que ça arrive plutôt qu'à mes enfants.
0: Non, c'est sûr. C'est un sacré mental en plus à avoir quand même. Hein. On était enceinte euh, sacrémentale. Alors du coup, comment tu te sens les semaines à, après ta mastectomie euh,
1: bah En fait, ça n'a pas duré très longtemps euh, parce que j'ai eu l'opération le jeudi. J'avais rendez-vous avec mon oncologue le lundi. Et euh, on m'avait dit qu'il y aurait quelques... Enfin, Je, je crois qu'on m'avait parlé de six semaines entre l'opération et le début de la chimio. Donc je m'étais dit que j'avais un mois et demi avant de devoir commencer le traitement. Et en fait, on a commencé euh, dix jours après. Donc je n'ai pas eu beaucoup de temps. Je suis rentrée à la maison, j'avais des drains... Donc, je pouvais. Euh, C'est des choses, des tubes en fait qui sont euh, insérés euh, au niveau de. J'en avais une au niveau de l'aisselle une, une au niveau du torse, avec euh, un grand tube qui va dans, un, dans une petite bouteille et qui, qui, euh, qui récolte en fait la lymphe pour éviter d'avoir une infection dans le l'endroit de, de okay. l'opération. Donc pendant dix jours, j'ai, oh, je crois que c'était cinq 5, 5 ou sept jours avec ça. Donc j'avais l'infirmière qui venait à la maison tous les jours, me changer mes pansements et tout ça. Et puis je crois que le jour où elle m'a enlevé mon pansement pour de bon, j'ai dû commencer la chimie euh, le lendemain, je crois.
0: Mais alors, je encore une fois, mm -hmm. j'ai l'impression que mes questions sont extrêmement bêtes. Non, non, pas du tout. Mais alors, quel est l'intérêt de faire une chimio si ils ont enlevé la tumeur
1: L'opération, c'est vraiment enlever la tumeur. La chimio, c'est pour traiter les cellules qui se seraient échappées de la tumeur. Parce qu'il peut y avoir plein de petites cellules qui se sont échappées et qui sont allées se réfugier dans d'autres endroits du corps, qui ne sont pas encore assez grosses pour être vues dans des scanners ou, ou, ou des tests, mais qui sont bien là, et puis un jour, risquent de se développer. Ok. Donc, euh, et entre temps, ah oui, entre temps, j'avais donc eu un, un rendez-vous avec mon chirurgien une semaine après l'opération pour m'annoncer le, du coup, vraiment mettre un nom sur ce cancer, le, quel type c'était, quel avancement et tout ça. Et là, c'était ouais. vraiment une très mauvaise nouvelle. On l'a su dès qu'on est arrivé parce qu'on était vraiment en avance. Au rendez-vous, on avait peut-être une demi-heure en avance pour une fois dans notre vie. Et euh, le chirurgien, il nous a pris tout de suite. Donc on s'est dit, bon, d'accord, déjà mauvais signe. Et puis il était très gentil, très souriant. Et là, ce jour-là, il ne me regardait même pas dans les yeux. Donc il m'a annoncé que c'était un ouais. cancer triple négatif. Donc ça veut dire qu'il ne répond à aucune hormone. Il y, a, il y a plein de types de cancers différents, mais le tri triple négatif, c'est celui où, on, où, en fait, ça n'a rien à voir avec mes hormones, donc ça n'avait pas été causé par la grossesse. C'est juste de chance, et puis l'avancement et le grade, donc grade 3, donc le plus agressif de tous, et l'avancement, euh, donc il y a quatre stades, stade 0 ça existe aussi, c'est quand vraiment on, on découvre le cancer avant même qu'il y ait une tumeur, c'est vraiment juste à l'état de cellule, stade okay. 1 c'est quand il y a juste une toute petite tumeur, stade 2 c'est quand il y a soit une grosse tumeur, soit une petite tumeur et les ganglions aux alentours qui sont touchés aussi. Stade okay. 3, donc c'est quand il y a une grosse tumeur et les ganglions. Et stade 4, c'est quand c'est généralisé à d'autres organes. Okay. Et donc moi, j'étais à stade 3C, <rire> oh. donc vraiment à une cellule près. Si j'avais la moindre cellule qui était allée se loger dans un autre organe, ça aurait été euh, cancer de stade terminal. Mais j'étais justement à une cellule près, et donc euh, stade 3C.
0: C'est incroyable ouais. Entre... Novembre, quand tu te dis je vais aller voir un médecin parce que c'est étonnant, toi euh, tu vois, es dans ta voiture, euh, ouais. deux mois après on arrivait à là quoi.
1: Ouais, et c'est pour ça, euh, faut, si jamais quelqu'un euh, écoute ça et se dit oh mais moi j'ai remarqué que j'avais une petite boule, faut pas attendre du tout, faut vraiment pas attendre, faut y aller tout de suite. Parce que ouais, moi entre le jour où j'ai senti la boule au mois de novembre et le jour où on me l'a au mois de janvier, déjà entre la, la biopsie, à la biopsie ils avaient mesuré que ma tumeur elle faisait 2 cm et quand ils l'ont enlevé elle en faisait 7.
0: Ah ouais, donc. Donc euh, ouais. Ouais. et euh, ouais,
1: ouais. et avant d'aller au rendez-vous du chirurgien, on s'était dit avec Sam, euh, bon, qu'est-ce qui serait une bonne nouvelle Il faut qu'on se mette un objectif comme ça au moins, on saura comment se sentir après. On s'était dit bon, s'il y a que moins de 5 ganglions touchés, ça serait bien. Et en fait, j'en avais euh, 23 je crois. Enfin, bah, Mais tu vois,
0: ça montre un truc. Il faut pas se mettre des objectifs. <rire>
1: <rire> non, ça c'était pas une bonne ah, idée. Et du, du coup, bon, euh, bon là, c'est bah, pas vois, très bon. Tu vois, dans ces
0: cas-là. Tu te dis, ils ont quand même bien joué parce qu'imagine, tu aurais fait faire de la chimio avant, vous auriez perdu du temps, quoi. Non
1: bah, ça, ça aurait pu agir sur les, sur les, euh, les, les tumeurs et puis s'il y avait d'autres cellules ailleurs. Mais de toute façon, comme la, la chimio, quand on est enceinte, on ne peut la recevoir que si on est dans le troisième trimestre parce que le placenta, il est assez développé pour, euh, pour faire barrière. Donc, j'aurais pas pu commencer. Il aurait fallu, dans tous les cas, attendre que je passe euh, au troisième trimestre. Donc, okay. c'est pour ça que valait mieux pas attendre et faire l'opération tout de suite. Okay. Donc, j'ai commencé la chimio le plus vite possible.
0: Donc, une semaine après euh, l'opération, ils t'annoncent en fait les résultats de, de ce qu'ils ont trouvé en termes de tumeur ouais. et où est-ce que tu en es dans ton cancer. Ouais. Et donc, à partir de là, ils enchaînent sur, euh, sur la chimio, ouais, c'est ça Oui,
1: j'ai enchaîné. Donc, j'avais de la chimio toutes les deux semaines.
0: Et comment tu as comment es arrivé à gérer. Euh... Bah déjà, euh, Lucas. Hein ouais. <rire> Ensuite, euh, être enceinte et puis en plus, euh, voilà, te faire quand même un, un traitement qui est extrêmement lourd.
1: Ouais, et puis j'avais le travail encore, je travaillais. Et hein. euh... tu travaillais en plus ou... Oui, bah du coup, oui, j'ai travaillé jusqu'à la naissance de Matisse, donc euh, je travaillais. Ah mais oui, c'est vrai, mais attends, ouais. j'avais pas percuté ça. Bah, l'opération, elle s'est faite pendant les vacances scolaires, parce que la rentrée scolaire, c'était le, je sais plus, 28 janvier, moi je me suis opérée le 23. Oh. Donc pris une... Mais
0: attends, mais mentalement,
1: comment t'arrives à à ah, gérer les quatre
0: en même temps, pour le coup Ben,
1: bah, c'était pas facile. Je pleurais beaucoup le soir, mais en fait, euh, le fait d'avoir Lucas, ça, ça faisait que je pouvais pas, euh, je pouvais pas trop passer de temps à être triste. Voilà, il fallait passer. Il fallait... Je vivais chaque journée, euh, jour le jour. Et puis, j'ai un bébé dans mon ventre. Donc, euh, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et ça, on, on essayait de passer... Euh, à chaque fois qu'on avait un rendez-vous médical euh, pour parler du cancer, on essayait de faire quelque chose pour le bébé en échange. Euh, Sam, il m'a annoncé tout ouais. de suite... Euh, ben c'est pas grave, on fera quand même une baby shower, on fera, on fera quand même des choses pour ce bébé. faut qu'on vraiment qu'on à chaque fois qu'il y a un truc à avoir rapport avec le cancer, il faut qu'on compense, qu compense avec quelque chose pour, pour préparer le bébé. Ouais. Et puis du coup, ça me donnait une distraction totale hein, quand j'allais au centre de, bien, de, de chimio. Vrai. Tout le monde était euh, triste et abattu, et puis moi, j'arrivais avec mon gros ventre et un grand sourire et, <rire> et je lisais mes livres de préparation à l'accouchement. Enfin.
0: Euh, Mais c'est vrai que c'est un beau message parce que tu te dis quand même la chimio, il y a quand même une connotation extrêmement morbide qui a, genre, ouais. euh, qui a attaché à, à ce traitement et toi tu arrives en portant la vie tu te dis allez voir ouais,
1: c'était une période bizarre hein. c'était vraiment je portais la vie et la mort en même temps et j'ai eu vraiment des moments cocasses où euh, l'infirmière essayait de me mettre l'aiguille la la, de la chimio et euh, j'arrivais pas à rester sans bouger parce que euh, ma tisse m'était trop de coups de pied et donc ça faisait rigoler <rire> toutes les infirmières enfin... Il y a eu vraiment des moments comme ça de grâce un peu où quand j'arrivais à la chimio, hein, je voyais bien que j'apportais un peu le sourire à tout le monde parce que je voyais les petits papis et les petites mamies sur leur lit en train de se faire leur traitement. Puis moi, j'arrivais avec mon gros bidon. Puis du coup, bah, ça, ça, ça distrayait un petit peu tout le monde. Oui. Il euh, y a eu des moments un peu, un peu durs aussi. Par contre, par exemple, j'étais allée à un, un cours de préparation euh, à la perte des cheveux, donc, euh, où ils il préparent comment nouer les tourbans, comment dessiner les sourcils, comment se maquiller pour camoufler le manque de cils et de sourcils et tout ça. Et quand je suis arrivée, j'ai mis tout le monde très mal à l'aise tout de suite. Ils, sont tous à, ils ont cru... Enfin, j'avais pas encore perdu mes cheveux. Et beaucoup de gens le font avant de perdre leurs cheveux. C'est conseillé de le faire avant de perdre les cheveux, déjà pour avoir la, les sourcils encore là, pour apprendre à les dessiner correctement avant qu'ils soient tombés. Mais quand je ouais. suis arrivée, ils ont cru que j'étais la prof, je crois, et donc euh, quand ils se sont rendus compte que j'étais une des participantes, toutes les autres femmes étaient vraiment. Enfin, j'ai vraiment l'impression que je mettais tout le monde mal à l'aise. J'ai l'impression ouais. que je sais pas, qu'ils disaient que j'étais un imposteur, que je faisais pas. Parce que souvent, les femmes qui on, on imagine que les femmes qui ont un cancer du sein, déjà le cancer en général, on a l'impression que c'est une maladie de vieux. Et, euh, et encore moins de femmes enceintes, quoi. Donc, il euh, y a eu des moments vraiment de, de gros mal à l'aise, mais il euh, y a eu aussi des moments, euh, ouais, où je voyais bien quand je rentrais dans le centre de chimio que les infirmières, elles étaient contentes de me voir et c'était vraiment, euh, ça, j'apportais un peu. Malgré un moi, j'ai porté un peu ouais. de gaieté euh, dans ce centre.
0: Ouais, non, j'imagine que ça doit être dur pour toi, mine de rien, mais euh, ouais, t'apportes quand même un beau message. Euh... Et ça aide,
1: ça aide beaucoup, euh, ça m'a beaucoup aidé à prendre des décisions. Par exemple, euh, la mastectomie ou la chimie ou quoi, je me suis jamais posé de questions, mes enfants ils ont besoin d'une maman, donc euh, je... oui. s'il y avait une décision à prendre, je prenais toujours la décision qui. Ça, qui m'assure euh, le plus de taux de survie possible je sais que ma collègue elle m'avait beaucoup parlé du fait d'avoir pris la décision de, sauver, de préserver son sein mon père m'en avait parlé aussi parce qu'il avait perdu sa mère d'un cancer du sein et il m'avait dit tu sais si, si la question se pose ça serait peut-être bien que tu, tu sauves ton téton et tout ça pour ton image personnelle pour plus tard et tout alors que moi euh, quand, il a, quand il a fallu prendre des décisions c'était euh, qu'est-ce Qu'est-ce qui est, est la meilleure solution à prendre pour pouvoir euh, m'assurer de survivre euh, le plus possible et... Alors,
0: cette histoire de tétons, j'aimerais bien te raconter une petite anecdote. <rire> oui. euh, le, le frère de Mac, il est chirurgien euh, plastique, mais réparateur. Mm -hmm. Et euh, donc, il ne gère pas genre, les gens qui veulent juste avoir des seins plus ou moins gros. Il gère euh, voilà s'il y a eu un cancer, euh, s'il y a eu des brûlés, voilà mm -hmm. ce genre de choses. Ouais. Et apparemment, Ryan est connu pour faire les plus beaux tétons, <rire> parce que je pense qu'ils doivent les retatouer ou quelque ah chose ouais. comme ça. Mm -hmm. Apparemment, il a eu beaucoup de compliments. Ah Et on n'est pas obligé de sauver un téton. On peut très bien retatouer un
1: très beau téton. Oui. <rire> voilà, C'est vrai que ça fait partie des options qui seront, qui me seront disponibles d'ici quelques années quand euh, quand j'en serai à ce stade-là. Mais euh, encore <rire> une fois, le fait d'avoir eu des enfants, euh, c'était ça, ça a un côté un peu euh, narcissique ou, enfin pas narcissique, mais. Euh, Vraiment, j'ai deux, deux enfants, dont un qui est pas encore né. Mes tétons, c'est le dernier de mes, de mes soucis pour l'instant. Oui, euh, on verra plus très tard. Et ça m'a vraiment aidé c'est vrai, que de ce côté-là, de, de prendre des décisions euh, 100% euh, en, en étant en paix avec moi-même. Je ferai ce qu'il faut faire pour, pour, pour le bien-être de mes enfants et de ma famille. Quoi.
0: Oui, oui, non, ça, ça a tellement de sens. Et... Euh... Donc attends, la chimio, tu la démarres, Pardon, tu la démarres, étais à combien de mois de grossesse Bah C'était
1: en fait début février, ouais. donc je devais être à 7, je crois. J'ai fait deux mois de chimio donc j'en ai eu quatre, j'ai perdu mes, j'ai d'abord je me suis fait couper les cheveux parce que je les avais très très longs. J'étais très attachée à mes cheveux toute ma vie, je les ai jamais jamais fait de couleur, j'évitais de les lisser, je voulais vraiment je me faisais des masques et tout, j'étais très pro... enfin très protectrice de mes cheveux. Ouais. Et puis euh, j'ai trouvé une super coiffeuse française à Perpès qui m'a proposé de me couper les cheveux gratuitement et de me faire tout... toutes les coupes de cheveux une fois que mes cheveux repousseront et tout ça euh, gratuitement et de s'occuper de moi. Une... Vraiment une fille super. Ouais. Euh, donc elle m'a coupé les cheveux au carré et puis euh, une semaine après en fait je les ai perdus petit à petit puis le jour de ma baby shower le matin on m'avait dit 11 jours après, 11 jours après la première chimio je les perdrais et en fait à 16 jours je les avais encore et euh, mmh. j'avais ma baby shower le dimanche et donc je ne touchais plus je les lavais plus depuis que ça faisait deux semaines je les avais pas lavés, je voulais absolument les avoir pour ma baby shower et le dimanche matin je me suis réveillée tout le côté de ma tête était chauve donc il euh, bah, fallait raser mmh. donc je les ai rasés le matin et j'avais ma baby shower l'après-midi ce qui n'était pas facile parce que euh, la baby shower euh, t'es au centre de toutes les attentions et tout le monde te regarde quand tu viens de te raser la tête c'est pas exactement euh, le genre d'attention qu'il te faut c'est clair, mais inversement, je trouve ça,
0: enfin, ça, tu as comme tu disais euh, contrebalancer à chaque fois la maladie avec, euh, voilà, le matisse Ouais. Et je trouve que c'est un beau message de te dire bon bah ok, aujourd'hui c'est un jour important parce que c'est le jour où je perds mes cheveux, mais inversement aujourd'hui on célèbre la venue ouais. de mon enfant, tu vois. Et, et c'est vraiment que... ce,
1: ce, ce souvenir double. Vraiment, euh, maintenant, euh, quand j'y pense, c'est ouais j'ai perdu mes cheveux, mais après on a fait la baby shower et c'était super. Plutôt que d'être resté ouais, chez ouais. moi à me c'est sûr que j'aurais passé une journée horrible si j'avais pas eu cette baby shower, alors que là j'ai. Entouré de tous mes amis, euh, puis j'en ai un super Oui, souvenir. puis le focus,
0: il est sur ton ventre, il n'est pas ouais. sur ta tête. Tu vois, ouais. <rire> c'est exactement. Et comment tu t'es sentie, toi, quand même Parce que tu nous dis, bon, bah, un sein, euh, on s'en fout, mais alors tes cheveux, vu qu'il y a visiblement. Ouais, les cheveux, de...
1: en fait, les cheveux, pareil, je, je, je pensais que ça allait être dur, mais je m'étais beaucoup préparée parce que je le savais. Euh, et puis euh, mes voisines ont été exceptionnelles, elles, se sont, elles ont fait une collecte de foulards dans tout le quartier. Donc euh, j'avais plein de foulards, plein de boucles d'oreilles. J'étais assez féminine avant, mais pas du style maquillage, boucles d'oreilles. Mais alors là, du jour au lendemain, il ouais. a fallu compenser Donc euh, <rire> et, euh, elles ont été exceptionnelles, j'avais plein de foulards, j'ai pu m'amuser vraiment avec mes foulards et tout. Ça a été un peu dur le lundi matin pour aller à l'école parce que mes élèves, je leur avais pas trop parlé. Ils savaient que j'étais malade, j'avais loupé une semaine de cours au début de l'année. Ils savaient que j'avais quelque chose. Les plus vieux, les premières terminales, euh, ils avaient compris, mais. Euh, les cinquième sixième ils n'avaient pas trop compris euh, ouais. donc quand je suis arrivée à l'école sans cheveux avec un foulard je, pour moi j'avais l'impression de faire mon faire mon coming out du cancer quoi et donc ouais. euh, j'ai
0: changé euh... bah c'est officiel
1: quoi quand on quand on perd ses cheveux ça y est on a la tête euh, la tête qui va bien avec le stéréotype ouais. euh, j'ai des élèves Mais
0: alors, euh... Parce qu'on a le choix du foulard, mais aussi le, le choix de la wig. De la oui. Télé, la donc. Alors ouais,
1: au début, moi, j'avais fait le choix du foulard parce que ma collègue c'est ce qu'elle avait fait, et puis elle m'avait dit que les, les, les perruques c'était pas terrible et tout ça. Donc je me suis tenue au foulard pendant longtemps, et puis j'ai fini par craquer, mais euh, longtemps après, j'ai acheté ma perruque au mois de juin, je crois. Ouais. Parce que j'en ai marre des, des, des foulards. Mais en fait, comme on était en hiver ici, le foulard ça allait bien parce que du coup, ça me tenait chaud. Ouais. Et puis je m'amusais à faire mes mal. petits nœuds et tout ça. <rire> euh, au début, ça, ça allait. J'ai des élèves qui m un élève qui m'a dit au bout d'une semaine. Euh, mais c'est vraiment intéressant Votre nouveau style capillaire Madame Pourquoi vous faites ça <rire> ah, Un petit cinquième vraiment innocent Qui m'a dit ça genre, It's very interesting Et je lui dis euh, Bah ouais merci Mais pourquoi vous faites ça Bah parce que j'ai plus de cheveux en dessous ah bon Mais pourquoi il les a vraiment, mais tombé des nues. Enfin, je lui ai pas vraiment dit. Je lui ai juste dit j'ai perdu mes cheveux. Et puis je pense qu'il a dû comprendre petit à petit. Euh... Oui,
0: oui, il a dû demander peut-être. Euh... J'ai beaucoup. Mais tu vois, je trouve ça bien qu'il n'ait pas été trop, trop curieux non plus. Euh... Non. À bah, contrebalancer. Ça a mais...
1: été. En fait, j'ai, euh, euh, des élèves qui ont compris assez vite. Surtout les filles. Hein, les garçons, ils sont à très. Euh, ils, se, ils remarquent pas trop ce qui se passe autour d'eux. Les filles. Oh, euh... Ça m'étonne pas. J'ai beaucoup de filles, d'élèves qui sont venues me voir. Soit qui m'ont parlé de, de personnes qu'elles ont connues qui ont eu des cancers, ou alors pour me dire qu'elle trouvait que j'étais courageuse. ou Comme euh, elle venait toujours me parler de ma grossesse avant, bah là, du coup, c'était un peu, on parlait des deux. Et puis, euh, les filles, elles ne pouvaient pas s'empêcher mmh. de venir me toucher le bidon à la fin des cours. Et puis, du coup, en, en général, oh. ça, ça parlait de ça. Mais euh, les élèves, ils ont été super aussi. C est, c est, ils m'apportaient vraiment de, du réconfort d'être avec eux. Ils étaient bienveillants avec moi. Quand il y en a qui, étaient, euh, qui commençaient à je ne sais pas, être un peu chiant. Les autres, ils disaient, ah, allez, c'est madame Bibar, soyez gentils et tout. Ils étaient vraiment euh, bienveillants. Et j'en ai vraiment beaucoup qui m'ont dit, euh, oh madame, vous êtes vraiment une inspiration pour nous et tout. Et ça, c'était vraiment le... ce qui me remplissait le cœur. Ah ouais. Alors, j'imagine que tu
0: dois faire de la, la chimio euh, tous les combien à peu près bah, Ça dépend
1: du type de chimio, du type de médicament et tout ça. Donc, moi, au début, c'était toutes les deux semaines. Euh, mm -hmm. J'en ai eu quatre et puis ensuite euh, bah, on approchait de la, da la date de l'accouchement donc euh, il m'avait dit euh, qu'on arrêterait la chimio et je serais sûrement déclenchée parce que euh, il fallait que Mathis naisse, parce que la chimio ça détruit les cellules blanches donc ça augmente le ch le... les chances d'avoir une infection d'être bah, malade plus facilement donc euh, comme euh, bah, l'accouchement c'est quand même il euh, y a quand même une, des, des, des chances que n'aille pas bien et qu'on développe des infections ou des problèmes et tout ça donc il fallait, il faut, il fallait vraiment attendre euh, que mon corps se soit remis de ma dernière séance de chimio d'accord mais ne pas délier trop non plus parce que comme j'avais un cancer très avancé vraiment essayer d'éviter euh, de laisser trop de chance à ce que des cellules ouais. se propagent pendant ce temps là donc il y avait vraiment une date idéale qui naisse il y avait en, entre le mercredi et le lundi il fallait qu'il naisse s'il n'était mm -hmm. pas né le lundi j'aurais eu un déclenchement et donc on a fait, euh, on a beaucoup parlé lui et moi, je lui disais tous les jours, j'ai fait, euh, fait des séances d'acupuncture, et puis euh, il est né exactement le jour où c'était idéal. C'est vrai Ouais, il est né le 14, le, il, il, je vais être déclenché 14, et puis il est né le 10.
0: cétait oh, trop bien
1: j'ai cru que allais
0: me dire, bah, j'ai vraiment cru que tu allais me dire, bah, il a été déclenché.
1: Non, mais j'étais prête. J'étais pas du tout prête à accoucher parce que je devais dé être déclenchée le lundi. Et comme Lucas était venu en retard, je m'étais dit, il n'y a aucune chance qu'il vienne en avance. Oui, Et euh, quand mes contractions ont oh, commencé, j'étais pas du tout prête. J'avais pas mon sac de prêt, j'avais rien de prêt. Le siège auto était pas dans la voiture. Il euh... ah, y avait le siège de Lucas, il n'y avait pas le siège de Matisse. On n'avait bon, pas de nounou. <rire> on était en plein dans le Covid en plus, donc euh, personne, ma mère devait être là pour nous aider, mais ces euh, vols ont été annulés mmh. parce qu'ils ont fermé les frontières.
0: J'avais oublié ces heures de Covid. <rire> Comment ça que tu as accouché pendant le Covid là C'est vrai ouais.
1: 8 mois. Oh euh, le lendemain, euh, ouais, j'ai commencé à avoir mes contractions vers 7h, je crois, 8h. Puis je me suis dit, bon, cette fois, je ne vais pas me faire avoir, je vais vraiment prendre mon temps, je sais que ça prend longtemps, on ne va pas aller à l'hôpital pour rien. Et donc, euh, je faisais mon sac, Je, je retrouvé une vidéo la dernière fois où je jouais avec Lucas dehors, hein, j'avais des contractions, puis j'essayais de, de penser au maximum à autre chose. J'avais mmh. encore euh, décidé de, de, de... Je voulais absolument avoir un accouchement naturel, même si je ne pouvais pas être en piscine, cette fois à cause du risque d'infection. Mais je voulais essayer d'avoir un, un, un accouchement sans intervention, parce que j'avais eu tellement d'interventions médicales depuis le mois de décembre, entre mmh. l'opération, les chimios, les tests, les... les, les, les les contrôles et tout ça, je voulais rester le plus loin possible des médecins. Donc j'ai travaillé à la maison, et je, mais comme c'était mon deuxième, j'étais plus à l'aise, donc j'ai pratiqué, pratiqué beaucoup d'hypnothérapie pendant, pendant le travail, euh, la visualisation, l'hypnose et tout ça, et donc ça s'est fait très vite. Euh, mon, tra mon travail commençait vers 9h, à 2h du matin, je suis allée dehors, je pensais que j'avais envie de faire pipi, en fait j'ai perdu les os. Et euh, dans le jardin. Et là, euh, Sam, il appelle la sage-femme en disant, bah, Jenny, elle vient de perdre les os. Elle, me dit, elle, elle lui dit, ah bon, mais elles sont comment là, les, les, les contractions Et il lui dit, oh, ça va. Et moi, je réponds, ah, va bah, pas du tout <rire> <rire> euh, Et elle lui dit, bah, foncez, euh, montez dans la voiture, foncez, vous habitez loin, dans la panique. Il a dit, non, non, à 5 minutes. En fait, on habite à 20-25 minutes <rire> de l'hôpital. Et donc, euh, on a appelé euh, ma meilleure amie qui, est venue, euh, qui était à la maison pour s'occuper de... Dans la voiture, j'étais à Califourchon, sur le siège, puis on est arrivé à l'hôpital, euh, j'étais sur le point d'accoucher, euh, ils nous font le Covid screening, donc, euh, est-ce que vous êtes allé à l'étranger Est-ce que vous avez des est -ce symptômes Est-ce que ceci Ils me posaient plein de questions, et je dis, mais je vais vraiment coucher dans le couloir, là. Donc, on a, on a foncé euh, à l'étage, et puis je suis arrivée, euh, je crois que je suis arrivée dans la chambre à 3h01 ou 3h02, et il est né à 3h08, donc euh, vraiment, je... je me suis mise à quatre pattes, et puis j'ai commencé à pousser euh, tout de suite, et puis... Euh... Il il les... Tout le monde pleurait là-dedans, les sages femmes pleuraient, les, les infirmières, ça, moi, tout le monde pleurait.
0: Ça... Et il était en bonne santé, il n'avait aucun problème particulier Aucun problème, anomalie, il
1: avait plein de cheveux alors que moi j'étais chauve. <rire> euh, <rire> il, il était tout de suite, euh, je ne veux pas dire souriant parce que je ne vais pas exagérer, mais euh, tout va bien. Il avait la patate quoi Ouais. Euh, Trop et... cool, hein, Pareil, l'accouchement très... Bah, je suis arrivée, ils m'ont laissé faire... Euh, avaient, elle m'a dit T'as fait le travail à la maison, donc tu sais quoi faire, je te laisse. Il a commencé à. En fait, on m'avait annoncé au début que je pourrais allaiter euh, jusqu'à ce que je reprenne la chimio, donc une semaine après. Ouais. Donc je pensais pouvoir allaiter, donc, euh, même malgré le fait que j'avais qu'un sein. Donc mm -hmm. il, est, il est tout de suite venu au sein, euh, c'était un super moment. Et puis, comme tout allait bien, bah, on, nous a, on nous a laissé rentrer à la maison donc, ouais. quelques, quelques heures après. Il est né à 3h et puis je crois qu'on est rentré chez nous à 8h.
0: Et donc, à la suite de ça, quand tu rentres à la maison, comment ça se passe, du coup, la rencontre avec Lucas et Mathis? Ah,
1: c'était magique. Lucas, il a tout de suite, en fait, il avait très, très bien compris qu'il allait avoir un petit frère. On avait, il, a... il adore lire et on avait trois livres euh, qui, Choupi et Petit Loup euh, vont avoir des grands, euh, deviennent grands frères. Et donc, du coup, on avait ouais. lu beaucoup de livres. Il savait très bien. Quand je suis arrivée à la maison, il a même mimé ce que j'avais fait à l'hôpital. Parce que ça <rire> s'était passé dans la nuit. Mais euh, il a dit, Maman, hôpital! Oh, pousse, pousse! Et voilà! <rire> dans petit, <rire> euh, ses petits mots de deux ans et un mois et il mimait vraiment c'était trop mignon et tout de suite il a demandé à le prendre dans les bras et à lui faire des câlins et tout et ça a été euh, ils sont euh... trop ouais, ils ont tout de suite été super et puis ma meilleure amie qui était venue garder euh, Lucas elle est euh, pâtissière professionnelle elle n'avait pas pu dormir de la nuit et du coup euh, elle m'a dit oh je suis vraiment désolée j'ai pas pu dormir donc euh, j'ai fouillé dans tes placards et j'ai cuisiné toute la nuit et on est arrivé elle nous avait fait des brioches au chocolat des oh, gâteaux c'était <rire> magique
0: d'avoir une meilleure place qui est pâtissière ah hein.
1: ouais ouais, ah ouais franchement entre mon mari qui est ma soeur et ma meilleure amie qui est pâtissière euh, je suis bien entourée
0: il est ma soeur ouais <rire> t'as trop de chance ah ouais, c trop, c ça c'est les bons plans ce genre de <rire> ce genre de profession hein, ah ouais c'est vraiment
1: genre de... parfait
0: et euh, alors donc du coup tout se passe bien quand tu rentres donc tu essaies de continuer euh, ton allaitement
1: ouais mais en fait euh, malheureusement c'était l'horreur, j'avais hyper mal on comprenait pas pourquoi lui il était très fatigué euh, et en fait euh, moi j'ai compris tout de suite que j'avais pas de lait les sages-femmes me disaient Mais non, il faut attendre, ça va venir, ça va venir. Et euh, je sentais bien que j'avais rien. Il ouais. euh, y a une des sages-femmes qui m'a dit Tu sais, avec tout ce que tu as vécu, il euh, ne faut surtout pas que tu te mettes à pression. Ne euh, stresse pas ton corps en, en, en plus, parce que si tu commences à allaiter maintenant et que tu dois reprendre la chimie dans une semaine, il va falloir que tu le sèvres et que toi-même tu te sèvres. Ouais. Et ça va être vraiment difficile. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine pour une semaine et en fait, dans tous nos malheurs d'ailleurs, je, je n'ai pas beaucoup parlé de ça, mais nos voisins ont été exceptionnels du début à la fin. À partir du moment où on a appris que j'avais le cancer, il y a une voisine que je ne connaissais pas à la base qui a lancé un meal train, qui est un calendrier en ligne pour que les gens viennent nous apporter des repas tous les jours.
0: Oh, trop bien. Et on nous
1: a apporté des repas. J'ai complètement oublié de le mentionner avant, mais en fait, on nous a apporté à manger du 21 janvier jusqu'à mi-juin, tous les jours, tous les jours, tous les jours, un repas chaud. On n'avait ouais. rien à faire. A, il y a une dame qui nous a trouvé un frigo, il y a une dame qui nous a trouvé une grande glacière. Les deux étaient installés derrière chez nous avec, euh, par la, la petite, le trop petit portail. Euh. Les gens, ouais. ils s'organisaient entre eux avec le petit calendrier pour ne pas nous faire à manger tous les jours la même chose. Et ils venaient nous mettre, c'était anonyme, il en avait même pas besoin d'ouvrir la porte, ils venaient nous mettre dans la glacière à, entre 5 et 6 heures. À 6 heures, on ouvrait la glacière à surprise et vers pas chaud.
0: Tous les jours. Trop sympa.
1: Ah ouais, wow, C'était que ouais. des anonymes du quartier. Enfin, euh, pas des anonymes, du coup, au final, beaucoup de gens, euh, on a appris à, à les connaître, mais euh, un énorme ouais. élan de solidarité. Ouais. Et, euh, et, et des voisines qui se sont mis à collecter leur lait euh, pour, nous, pour nous donner du lait, dont une qui nous a donné du colostrum. Donc, on a pu lui donner bon, du ouais. colostrum dès le début. Qui est le... en plus il est chaud à récupérer hein. ouais, ouais c'est pas facile c'est pour ça qu'elle me l'a donné aussi <rire> parce qu'elle m'a dit qu'elle avait peiné à le récupérer qu'elle voulait vraiment pas le gaspiller donc elle était très contente que ça aille à quelqu'un qui en ait besoin tu m'étonnes donc on a pu lui donner avec ses toutes minuscules petites seringues on lui donnait du, du colostrum ouais. au début et puis ensuite on a commencé à lui donner euh, du coup du lait euh, qu'on nous avait donné et puis c'est là que je me suis inscrite sur euh, la... la banque de lait de Perth Okay. j'ai euh, demandé si euh, des femmes voulaient bien nous aider et alors c'était encore une fois un énorme élan de solidarité quand on dit que les femmes euh, savent se soutenir entre elles euh, je, je, je pourrais en parler pendant des heures des femmes ouais. qui ont pompé leur lait tous les jours, tiré leur lait tous les jours pour, pour pouvoir nourrir euh, Matisse bien sûr on aurait pu lui donner du lait en poudre mais comme ça me tenait à cœur euh, l'allaitement bah, ouais. elles, elles se sont senties euh, elles se sont vraiment emparées de, de ce combat et euh, au début, c'était mmh, beaucoup ouais. des mamans qui avaient eu des bébés prématurés. Donc, qui avaient dû faire euh, tout un stock de lait pour, euh, pour leur bébé prématuré. Et euh, mmh. souvent, bah, quand le bébé euh, peut rentrer enfin chez lui, elle se retrouve avec un énorme stock. Et puis, ça ne se garde pas très longtemps en congélateur, le lait. Donc, euh, du coup, au début... Et ça
0: puis, ça prend de la place. Énormément <rire> de place, ouais.
1: Donc, du coup... Moi, euh... je me rappelle,
0: je j'avais plus, plus de place. Et il m'avait refusé mon don. Parce qu'aux états unis il y a un truc où euh, si tu passes plus de 7 ans en Europe de telle année à telle année t'es peut-être assujetti à avoir eu cette maladie européenne, et donc du coup, il te refuse ton don.
1: Ah ouais, ouais. Là, y a, euh, Le lait prématuré, donc c'était passé par l'hôpital, donc ça avait été approuvé par l'hôpital, mais après, dans la longueur, ça s'est fait beaucoup en privé entre des, des femmes euh, et moi, donc le système de don. Ouais. Ça repose vraiment juste sur la, sur la, confiance. la confiance. Oui, bien sûr. Mais euh, c'est des euh... femmes qui allaient être leurs propres enfants, donc... Euh, je... Enfin, oui tu te
0: suis... dis avant, ne pas s'amuser à aller se droguer quoi. Euh,
1: ouais. et puis souvent euh, je, on se rencontrait on discutait c'était rarement juste un don devant la porte et bye bye. Et souvent euh, j'y allais on prenait un thé on discutait nos bébés se rencontraient c'était des femmes qui en général on essayait de trouver des matchs avec des bébés qui avaient à peu près le même âge que Matisse pour que ce soit du lait qui corresponde à, à son état de, de croissance à ses besoins et puis bah, ouais, c'était des frères et des sœurs de lait donc euh, on essayait de, pas dit, de créer une relation avec tout le monde parce que il, a, il, est, il en a quand même reçu jusqu'à la semaine dernière donc il va avoir 8 mois ça ah fait oui, énormément ça, ça va être ma
0: question waouh wow.
1: ouais. c'est incroyable ouais on a, encore, cool, hein. on a encore des dames qui lui en donnent mais bon évidemment les, en général les bébés qui commencent à avoir 7-8 mois ils sont, il y en a moins qui sont allaités et s'ils oui. sont allaités ils sont moins allaités donc il y a moins de problèmes de surplus de lait et tout ça donc c'est vrai que là ça commence à devenir euh, plus... Euh, plus rare, mais on en a encore qui viennent, des fois, ou qui m'écrivent des messages en disant bah, J'ai euh, tant de litres de lait si ça t'intéresse. C'était euh, bah, la... trop
0: cool, du coup, que tu aies pu euh, ouais. l'allaiter euh, pendant 8 mois. Voilà,
1: réserver ça. Surtout, au début, on s'est dit bah, Si on tient quelques jours, ça sera super. Et puis après, on voyait qu'on avait vraiment beaucoup de dons. Donc on s'est dit bah, Si on tient 6 semaines, ça serait super. Et puis après, je voyais que ça tenait, ça tenait, ça tenait. Et puis après, on s'était oh. dit Imagine, on arriverait à tenir 6 mois. Et puis là, euh, bah, ouais, on a tenu quasiment 8 mois. C'est trop bien. Et euh, c'est vraiment encore une fois, c'est cette bienveillance des gens euh, ouais. qui, qui se sont ralliés à notre cause et puis qui voulaient nous aider. Entre, enfin, c'est pas que ça leur coûtait rien parce que je sais, pour l'avoir fait, je sais que ça, ça, ça prend beaucoup d'efforts d'allaiter et de tirer son lait. Mais c'était ouais. une manière pour toutes ces femmes de nous aider, euh, qui était plus qu'un don financier ou matériel. C'était vraiment le don de, de, de soi. soi ouais. voilà. tu peux le dire. Ouais, non, c'est clair. J'ai beaucoup pleuré dans cette histoire de cancer, mais alors je peux dire que j'ai pleuré le double par gratitude que par douleur ou par, oui. par tristesse. Vraiment la gratitude, le, la, la gentillesse des gens. Il y a des cagnottes qui ont été créées sur Internet pour nous aider financièrement. Ces repas qu'on nous faisait, ça voulait dire qu'on n'avait pas besoin d'aller faire des courses, qu'on n'avait pas besoin de cuisiner, qu'on n'avait oui. pas besoin de faire la vaisselle. En plus, on était en plein Covid, les courses étaient très compliquées. Euh, moi, qui étais en chimio, il fallait que j'évite absolument d'aller en public. Oui, c'est
0: Et... ça, parce que t'es en high risk, quoi, ouais. de te choper la moindre euh, ouais. chute qui,
1: voilà, qui passe. Ouais. Et puis même pour Sam, parce que lui, bah c'est pareil, aller aux courses, bah ça veut dire que quand il revenait, il fallait qu'il fasse raison oui, qui ouais. Donc là, ça nous, bien. les gens, ils laissaient vraiment. Il y a des gens qui nous ont fait des courses. Euh, il y avait souvent des petits cadeaux pour euh, Lucas. Des... Quand on est rentré de la maternité, la maison était, on pouvait pas rentrer dans la maison parce que notre porte était recouverte de près de, de, de cadeaux. Il y avait Tellement de gens qui, qui nous ont offert mais plein de choses. On n'avait rien demandé. On avait quasiment tout gardé de Lucas. Donc, on avait l'impression d'avoir besoin de rien. Et en fait, ouais. les gens... Ils, je crois que c'était des collègues de Sam qui s'étaient euh, passé le mot pour nous faire récolter des choses. Il y avait des crèmes, des parfums, plein d'affaires de bébés. Il y avait même une poussette. Enfin, C'est génial. Euh, oh, les gens, génial. ils ont vraiment été exceptionnels.
0: Mmh. Bah après... Euh... Apparent et exceptionnel aussi C'est
1: euh... <rire> une situation Je pense qui a, qui a touché vraiment beaucoup de gens Donc euh, on, a, ils, ils, on a vraiment de la chance de notre malheur D'avoir vraiment cette communauté qui s'est ralliée autour de nous
0: euh... C'est surtout quand tu penses que tu es quand même T'habites à Pétaouche très, très loin de ta famille et tes proches ouais. euh... bah, Je pense que c'était ça aussi
1: qui a, qui a beaucoup touché les gens Le fait de savoir qu'on ben, n'avait on pas notre famille Qui était là pour nous aider et, euh... Parce qu'après, une fois que Matisse est née, j'ai dû reprendre la chimio bah, du coup, le plus vite possible, donc j'ai repris une semaine après. Et là, c'était toutes ouais. les semaines pendant trois mois. Okay. Donc jusqu'à ces trois mois, il fallait que je laisse une journée entière par, en, par, par semaine, oh. c'était hyper dur. Là, c'était vraiment ça très prend, dur. Ça prend une journée entière Ben, Ça dépend. En fait, moi, oui, ça dépend vraiment des traitements. Moi, ça prenait une journée entière parce que j'ai commencé à faire petit à petit, j'ai commencé à faire des allergies. Donc, il fallait mettre des doses très lentes. Au début, ça prenait oh 4 maman. heures, et puis après 5 heures. Et puis, à la fin, la, la dernière séance, elle a pris genre 9 heures, je crois. Euh, puis j'ai eu plein de problèmes. Après j'ai eu une infection parce que j'avais comme mes veines ont commencé, euh, comme ils m'ont enlevé des ganglions dans le bras gauche, ils peuvent plus à vie, ils pourront plus jamais me piquer dans le bras gauche parce que le moindre problème sur le bras gauche peut se transformer en grave infection parce que les ganglions sont là normalement pour gérer euh, s'il y a une piqûre de moustique ou une petite infection. C'est les ganglions qui aident à, à, à corriger ça. C'est vrai, comme je j'ai pas ça. Ouais. C'est pour ça que les ganglions, tu sais, sous les bras, là, moi, c'est au niveau de l'aisselle. Euh, oui. Quand tu as, as un ganglion qui est gonflé, tu sais que tu as une infection quelque part. Quand tu as mal à la gorge, tes ganglions de la gorge se gonflent. Ouais. Euh, si t'as une coupure à la jambe qui est un petit peu infectée ça se peut que les ganglions au niveau de la hanche se gonflent que, comme j'ai plus de ganglions sous mon bras gauche tout ce qui peut m'arriver dans mon bras gauche ça peut tout de suite devenir très grave ils peuvent me piquer qu'à droite donc avec la chimio mes veines ont commencé à vraiment euh, bah, rendre l'âme ouais, j'en ai une euh, quand on me fait une prise de sang on me demande si c'est une veine ou un tendon parce que c'est vraiment hyper dur <rire> non non c'est une ouais. veine ouais. Euh, donc on m'a mis un, ce qu'on appelle un pick line donc une, une, une espèce de cathéter permanent au niveau du biceps ce qui est rallié jusqu'au cœur pour qu'il m'insère directement la chimio, que ça aille directement dans le, so le cœur pour qu'ensuite le, le cœur puisse le, le transférer au reste du corps par les, par les, les aortes, enfin l'aorte. Okay. Mais ma ligne s'est infectée, ensuite j'ai fait des allergies au pansement, enfin j'ai eu plein de, plein de problèmes euh, à la fin de ma chimio, au mois de juillet, quand ça devait être fini. C'est euh,
0: eu... dingue dans ces cas-là de se dire quand même à quel point ton corps se met en, en position... Euh... Défense à fond les ballons quand tu es enceinte. Quoi. Ouais, ouais, ouais parce, parce que quand j'étais enceinte, de... j'ai aucun
1: symptôme. J'ai pas de nausée, j'ai pas de. J'ai de la fatigue, mais de la fatigue de, de la grossesse, quoi. Et puis du jour ouais. au lendemain, après la, après la grossesse, du coup, ça a été. Euh... Tu te prends de... tous ces trucs, quoi. Ouais. C'est incroyable. En plus ouais. d'être de... triste de devoir laisser mon bébé toute une journée par, euh, par semaine, j'étais à l'hôpital. Je suis allée à... je... aux urgences une fois parce que mon bras s'était infecté. Et puis euh, le... je... je pleurais. Puis le docteur il me dit Vous avez mal au. Je dis Mais j'ai mal nulle part. Je veux juste rentrer voir mon bébé. Euh, ouais. euh, tu pouvais pas prendre Mathis avec toi euh, Non ouais à cause du Covid ouais Donc ouais après, les... après la chimio je suis enchaînée sur les... la radiothérapie Donc ça c'est tous okay. les jours On passe dans une grande machine qui ressemble un peu à un... une machine comme un IRM Et okay. puis il te brûle au rayon X le... ben, okay. la... la zone du cancer Et puis ça prend pas, minute... pas très longtemps Ça prend 5 minutes Moi comme c'était du côté gauche je devais respirer dans, un... dans une machine spéciale Pour gonfler mes poumons pour protéger mon cœur, en fait des rayons parce que les rayons c'est très très endommageant ouais et donc ça c'est tous les jours en fonction du type de cancer et un nombre de traitements différents donc moi c'est tous les jours pendant un mois et demi il enfin, fallait que j'aille tous les jours à l'hôpital. Et puis à la base, il m'avait dit que je pouvais en élu Matisse. Que quand j'ai eu mes premiers rendez-vous, j'étais encore enceinte. Et donc le médecin, il m'avait dit bah, Je comprends bien que vu les circonstances actuelles, vous n'aurez pas le choix. Parce que normalement, il y avait ma belle-mère qui devait venir pendant trois mois pour, pour nous aider. Ouais. Elle a pas le droit de venir. Donc il nous avait dit Vous inquiétez pas, on vous aidera. On comprend qu'il faut bien faire, faire des, 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 des ajustements. Oui. Sauf ouais. qu'une semaine avant de commencer, la secrétaire m'a appelé Elle m'a dit Non, moi, je suis pas babysitter. Ça fait pas partie de la description de mon travail. Donc euh, oh, euh, vous débrouillez. Et tous les jours, elle m'appelait pour me demander vous avez trouvé une solution « Vous avez trouvé une solution Vous avez trouvé une solution Vous avez trouvé une solution ?» Et j'ai Ah mais, vous voulez quoi comme solution Vous voulez appeler le Premier ministre australien et lui dire d'ouvrir les frontières ?» Parce qu'il n'y a, a pas de solution, en fait.
0: La purée. Yeah, ouais, autant, tu vois, il y a des gens qui sont super sympas, autant il y a toujours des cons. Ouais. Euh... Ouais. On peut rien y faire malheureusement. Du
1: coup encore une fois mes voisines qui se sont euh, ma voisine en face qui a posé une semaine une journée par semaine pendant cinq semaines pour pouvoir garder Mathis le jeudi parce que j'avais personne et puis des copines qui sont relayées tous les jours euh, pour venir à la maison me le garder.
0: Très sympa ouais. Ça pour une euh, une case bonbon qui veut pas. Mais au final les, les
1: gens qui travaillent là-bas elle la secrétaire était pas sympa mais les, les radiothérapeutes eux ils étaient vraiment super et puis eux ils m'ont proposé de dès le début ils m'ont dit mais il est où votre bébé mais vous pouvez le ramener hein, nous on s'en occupe il y a pas de problème donc oh. du coup petit à Petit, j'ai commencé à l'emmener un peu et il faisait la queue pour le tenir dans les bras. Il était tel tellement mignon. Je le savais en fait, je lui avais dit au docteur, je suis sûre qu'ils, quand ils vont le voir, ils vont vouloir absolument que je le continue à le ramener. C'était comme ça à la chimio. Il m'avait, j'avais pas le droit de l'emmener à la chimio, mais il me demandait est-ce que votre mari peut nous le montrer à la fenêtre <rire> Trop euh, du coup, euh, petit à petit, j'ai commencé à l'emmener et puis il faisait la queue tous pour pour pouvoir le prendre dans les bras et tout ça. C'était un peu la mascotte du centre. Encore une fois, et ramenait de la joie. Les thérapeutes, ils voient euh, des, des, des papiers, des mamies toute la journée qui sont euh, oui, ah, les heureux de voir
0: un nouveau né. C est c est... Voilà,
1: ça leur ramenait un petit peu de joie quand même. et euh... Et puis voilà, quand j'ai fini les rayons, euh, on a fait une grande fête. En fait, j'ai fait un énorme, une énorme fête pour la, une association de, de soutien aux, aux patients atteints du cancer qui m'avait apporté beaucoup de soutien. Donc, on ouais. a fait une grosse euh, opération de charité, grosse fête de quartier. On avait invité tous les gens qui nous avaient aidés euh, avec les repas ou autres. Et euh, ouais. moi, j'ai fait des crêpes. On avait acheté des grosses crêpières. On a fait des crêpes pour tout le monde. Euh, il y a une prof de yoga que j'avais contactée qui a fait du yoga dans la rue, une qui a fait du Zumba. On a fait une grosse fête de quartier pour, euh, pour vraiment fêter la fin de mon, mon traitement. Et puis, euh... Oui, alors
0: donc, du coup, attends, quand, une, une fois qu'ils ont fini euh, cette radiothérapie, T'as fini le traitement ben Pour moi, un, oui, pour mon type de, de cancer. Il y a, y a, ouais. y a les,
1: les traitements qui répondent aux hormones ou qui sont positifs, je crois que ça s'appelle. Moi, comme mon cancer il est négatif à toutes les hormones, il euh, n'y a, y a, oui, y a pas encore de traitement qui existe. En fait, c'est le, le pire des cancers et c'est celui qui a le moins de, 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 de solutions pour l'instant. Parce que. En fait, quand on m'avait parlé de, de mon cancer, on m'a toujours dit que ce, ce cancer que j'ai en ce moment, euh, il était traitable et on allait pouvoir euh, sûrement l'éradiquer. Mais il euh, y a quand même d'énormes chances qu'il y ait des petites cellules qui se soient échappées, qui sont cachées dans ouais. mon corps et qui attendent de se réveiller tranquillement. Et euh, C'est ce qu'on appelle la récidive. Et euh, okay. Moi, ce cancer-là a le taux de récidive le plus élevé. Et quand on a moins de 35 ans au moment du diagnostic, encore une fois, c'est plus de chances d'avoir une récidive. Et moi, j'ai fait les tests génétiques euh, pour voir la, la cause de ce cancer. Et donc, j'ai bien le gène BRCA1, qui est le gène euh, ouais. qui est assez connu parce que Angelina Jolie aussi, elle le portait. C'est pour ça qu'elle s'est fait faire opérer euh, par prévention. Et qui fait que j'ai aussi un, un taux de récidive plus élevé que les autres. Quand j'ai demandé à mon médecin exactement quel était ce pourcentage, il m'a dit, euh, je préfère pas vous le dire parce que si vous le savez, vous ne pourrez pas ne plus le savoir. Et vaut mieux, dans ce cas-là, l'ignorance... Ouais. Euh, Ignorance, plus... comme on dit en anglais. Oui, c'est ça. Donc, le, moi, ce cancer, on savait toujours qu'on arriverait à le traiter. Le problème, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il revienne. Donc, euh, ouais. là, il y a eu une étude qui a été terminée il n'y a pas très, très longtemps euh, avec un médicament une, de chimio par voie orale que je dois prendre deux fois par jour pendant un an et qui permet de diminuer mes chances de, que le cancer revienne par 10%. Donc, euh, quand le médecin m'a dit bah, un an de chimio, euh, 10%, si vous voulez, je vous laisse y réfléchir. J'ai dit non, non, mais vous m'auriez dit 1%, je l'aurais pris. Donc, euh, moi, euh, je prends tout ce qu'il faut. Ouais. Donc, euh, voilà. Là, pour l'instant, j'ai plus de traitement actif, on va dire, mais je prends ce, comme un traitement de fond, en fait, une chimio par voie orale, deux fois par jour, pendant un an.
0: Mais alors, aujourd'hui, là, on, on s'éveille euh, à l'approche des fêtes de fin d'année. Comment, euh, comment tu te sens bah,
1: En fait, tu m'aurais appelé il y a deux jours, je t'aurais dit « Tout va bien, on est vraiment positif, on n'y pense plus euh... » on essaie vraiment de passer à autre chose mes cheveux repoussent euh, j'ai une petite coupe de cheveux un peu pixie un peu mignonne euh, <rire> j'ai pu reprendre le ouais. sport je me suis inscrite à des compétitions de natation l'année prochaine pour vraiment me donner des objectifs et me motiver tout ça moi je suis en congé maternité là cette fois du coup autant avec Lucas j'avais repris assez vite autant cette fois je voulais absolument rattraper le temps que j'avais perdu à cause du traitement donc j'ai pris un an ouais. donc je reprendrai okay. au un an de Matisse au mois d'avril j'ai hâte de reprendre le travail je suis très contente d'être à la maison et je veux vraiment en profiter au maximum. Et je sais que quand je retournerai au travail, ça sera pas du tout avec le cœur lourd parce que j'aime vraiment mon travail et, et mon école et mes élèves. Donc vraiment, euh, je aurais, aurais envie de dire que du positif. Mais euh, hier, j'ai eu une petite frayeur. Je me suis réveillée, j'avais très mal à la hanche. Et je sais que si mon cancer revient, il reviendra... Euh, statistiquement, soit dans le foie, soit dans les poumons, soit dans les os. Et en général, c'est les gros os, type les hanches et, euh, ou le fémur. Et donc, quand je me suis réveillée, j'ai eu mal au foie, euh, aux, aux hanches. J'ai pensé à ça toute la journée. Je recommençais les vieilles pensées de me dire « ça y est, c'est la fin » et tout ça. Bon, finalement, ce matin, je me suis réveillée, tout va bien. Mon médecin, il m'a dit « non, mais c'est peut-être rien. Avec les traitements que vous avez fait, c'est sûrement juste vos, vos ligaments qui ont souffert et tout ça. Okay. » Mais bon, ça m'a vraiment rappelé à quel point, euh, une fois qu'on a vécu ça, on... C'est plus jamais comme avant. Ouais, ouais. C'est plus jamais comme avant. Et euh, la moindre petite douleur inexpliquée, le moindre petit truc, ça y est, on repart tout au fond du trou et puis il euh, faut remonter tout, tout doucement.
0: C'est vrai, mais après, c'est vrai que quand tu penses à ce que tu avais dit ta tante, tu es quand même vachement à l'écoute de ton corps. Donc tu pourrais te dire, bon, bah là, il y a quand même un, un red flag.
1: Ouais, bon, mais le seul euh... truc, c'est qu'il m'avait bien dit le médecin que comme je suis déjà au stade 3C, si jamais ça revient, ça sera automatiquement. Euh... Bah, stade 4, parce qu'il n'y a plus rien entre les deux, donc euh, voilà, si jamais ça revient, ça, ça, sera, ça sera une très mauvaise nouvelle, mais bon, on a fait tout ce qu'il faut, et puis on a, on a deux petits-enfants qui nous rappellent à tous les jours euh, les milliards de raisons pour lesquelles euh, il faut se battre, donc euh, voilà, on reste le plus positif possible.
0: Oui, alors comment ils vont euh, aujourd'hui les, euh, les deux petits Est-ce qu'ils sont au courant déjà que leur maman c'est une super warrior hein <rire> euh,
1: Lucas, il... bah, Mathis évidemment il est trop petit, hein. il... il a 8 mois, donc euh, je pense qu'on aura, sacr... aura de sacrées histoires à lui raconter quand il sera grand. J'ai ouais. tenu, en fait je suis très journal, je suis très écrit, donc euh, j'ai tenu, dans notre famille on a toujours eu, moi j'ai toujours eu un journal à moi, donc, euh, mm -hmm. quand je tombe enceinte de Lucas, par exemple, je racontais ma grossesse, j'ai raconté mon accouchement. Et puis... Mais Lucas, il a bien compris. Euh, quand, quand, quand je me suis fait périr il avait un peu moins de deux ans. On lui avait dit euh, que, mon... que mon, béb... non, mon aîné était cassé. Donc, il fallait qu'on qu le mette à la poubelle. Donc oui, Lucas, lui, il a, il a assez... on lui a bien expliqué dès le début. Parce qu'on s'était dit que ça ne servait à rien de lui cacher. Donc, il savait que maman, elle était malade. Que... Surtout comme j'allais à l'hôpital tous les jours pour la chimio. Il... Enfin, toutes les semaines pour la chimio, il... Il fallait bien qu'il comprenne. Donc, il savait que j'allais à l'hôpital pour, euh, pour être guérie. Quand je me suis fait opérer, euh, il me disait « disait, Bye bye, néné Bye bye, néné <rire> !» euh, Et puis, il, explique, il a expliqué à sa nounou euh, « Maman, néné, cassé, Néné, poubelle <rire> !» Il disait à tout le monde « Néné, poubelle !» Et puis, euh, des fois, si je mets un implant, euh, si je mets une, une prothèse, il me dit euh, oh, « Réparer !» puis, il regarde « Ah non ah. !» Ou si je vais à l'hôpital, il me demande « Tu vas à l'hôpital pour réparer ton néné ?» donc il, il a compris dans, aussi bien qu'un enfant de 2 ans ou 3 ans peut comprendre et puis lui, il va super bien, les deux vont super bien ils s'entendent toujours aussi bien
0: Est-ce que tu aurais un message à faire passer impérativement
1: au... Alors, tu m'avais demandé les choses par exemple euh, qu'il qu fallait éviter de dire ou euh, les mots justes qu'on souhaitait entendre et tout ça Et euh, ouais. bon évidemment il n'y a pas une réponse universelle je pense que tout le monde est très très différent mais moi j'ai trouvé que plus que d'entendre des mots, c'était plutôt euh, d'être vraiment à l'écoute. Parce que j'ai l'impression que souvent, quand euh, je parlais de mon diagnostic ou quand j'annonçais à quelqu'un que j'avais le cancer, ils avaient toujours ce besoin d'aller me raconter euh, une histoire de la voisine de machin ou la grand-mère de truc. Et, et me raconter, mais tu sais, ils s'en sont remis, hein Ou alors me dire au contraire, euh, ah ben ouais, ma voisine, elle l'a eu, puis elle est morte. Et euh, ouais. je, je trouvais ça toujours hyper dur. Que ce soit positif ou négatif, je trouvais toujours. Euh... Oui, en t'as fait, pas
0: besoin de quelqu'un pour comparer. Ta, non, parce qu'en plus, chaque quoi.
1: histoire est tellement différente. Et puis, bon, la mienne était vraiment particulièrement ouais. unique, mais je pense que tout le monde se sent comme ça. Et du coup, on... les gens, faut... je pense que vraiment, il faut essayer d'être le plus à l'écoute possible. Parce que moi, comme, comme tu viens de le voir, on vient de passer deux heures. J'ai je... vraiment besoin de parler. Et la parole, ouais. c'est vraiment une grosse thérapie. Donc, les gens, vraiment, d'être plus à l'écoute. On n'a pas besoin d'aller raconter euh, que machin. Et même si, même si, à la fin, la personne s'en est tirée. C'est rarement la même situation, c'est rarement exactement le même diagnostic ou la même. Euh... Donc finalement, ça ne nous apporte pas grand chose d'entendre cette histoire, mais par contre, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler et tout ça, ça, ça fait vraiment du bien. Et puis les gens qui, qui, qui m'ont dit, ou comme, comme je disais tout à l'heure, mes élèves qui, qui me disaient que j'étais une inspiration pour eux et tout ça, ça, ça par contre, ça touche vraiment beaucoup. Euh, quand les gens, ils nous disent, tu sais, euh, grâce à toi, je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne plus soin de moi, ou grâce à toi, bah, maintenant, je, je suis allée faire euh, vérifier ce qu'est-ce que j'avais, euh, ou alors grâce à toi, je me suis remis au sport ou j'ai arrêté tel truc ça, ça ça je trouve ça vraiment super quand les gens ils me disent euh, de quelle manière je les ai inspirés parce que souvent on me dit oh tu es, es une super maman tu es une inspiration mais ça, ça veut rien dire de, de, de particulier Alors que quand vraiment on partage avec moi bah, grâce à toi euh, je me suis remise au sport par exemple bah, je me dis qu'au moins mon histoire elle a servi à quelque chose et ça, ça me ouais. fait vraiment plaisir.
0: Ou à quel point on se rend compte qu'on n'est absolument pas éduqué sur notre propre corps. Ouais. Et ça, c'est quand même euh, inquiétant. Et ça, c'est vraiment <rire>
1: quand tu me demandé, le message avait passer à 100%, mais vraiment à même à 10 000%. Écoutez-vous. Et si vous avez le moindre doute, allez voir votre médecin. Vous perdrez pas leur temps. Et si vous avez l'impression que votre médecin, vous allez gaspiller son temps, ou que lui-même, il va vous dire que vous gaspillez son temps, changez de médecin. <rire> Prenez un médecin avec lequel vous êtes à l'aise et qui ne va pas vous faire passer pour un hypochondriaque ou vous, vous, vous jugez parce que vous faites tester un truc ou quoi. Non prenez un médecin en hein, qui vous avez confiance et qui vous écoute et qui vous, qui vous jugera pas justement si vous, si vous y allez entre guillemets pour rien parce que moi mm. si j'avais plus attendu ou si j'avais écouté mon premier médecin qui m'a dit que c'était rien bah, aujourd'hui je serais sur mon, sur mon lit de mort donc mm. euh, faut vraiment que chacun se rende compte qu'on a des anges gardiens mais notre meilleur ange gardien c'est nous mêmes et qu'il faut, faut apprendre à s'écouter et faut pas avoir peur de de vraiment se défendre et puis euh, et de ne pas prendre sa santé aussi comme acquis parce que avant quand j'étais pas malade quand je dis quand je souhaitais sur mes cartes de vœux de Noël et surtout une bonne santé c'était un peu à la légère ouais. demander à quelqu'un s'il va bien s'ils sont malades et tout c'est un peu j'avais l'impression que c'était un peu un truc de vieux et je m'inquiétais pas vraiment de ma santé parce que j'étais toujours en bonne santé quoi des fois des, des gens qui viennent me voir et qui me disent bah, c'est bon alors t'es guéri ou euh... ah bah c'est bon tout va bien maintenant en fait il faut pas assumer si ça allait bien je te l'aurais dit en premier donc euh... Ouais. Vraiment, de, de juste la, la question ouverte, ça va. Et puis de laisser les gens s'exprimer et, et parler euh, de ce qu'ils ont envie de partager, s'ils ont envie de partager. C'est mmh. important. Et pareil, les gens ouais, qui me demandent, bah, souvent les gens m'ont mmh. demandé, demandé comment on aurait pu t'aider, comment on peut t'aider. Ça me faisait penser un peu à cette question de charge mentale qui était euh, dont on parlait beaucoup, je trouve, l'année dernière. La chimio, ça oui. atteint aussi beaucoup le cerveau. Moi, c'était l'effet secondaire que j'ai le plus souffert, c'était ce qu'on appelle le chymophogue d'avoir l'impression d'être tout le temps dans le brouillard et mon cerveau vraiment qui fonctionnait, mais au ralenti. Mon temps de réponse était très long. Je me rappelais mmh. très mal de mes rendez-vous, de tout ça, et j'avais énormément de rendez-vous. Les rayons, c'était tous les jours à l'hôpital et c'était pas tous les jours à la même heure. Donc tous les jours, il fallait que je me rappelle qui c'est qui vient garder Lucas, euh, Matisse À quelle heure Est-ce qu'il faut que je prépare les affaires il euh, faut que je sois à l'hôpital à telle heure il faudrait que donc j'avais un milliard de choses dans ma tête tout le temps et donc les gens qui venaient me demander comment je peux t'aider j'avais pas vraiment l'espace mental de leur répondre et, euh, ouais. et, et vraiment les, les gens qui, qui, qui s'y connaissent quelqu'un qui est malade vraiment plutôt leur dire je suis au magasin, qu est-ce que, est que tu veux que je te fasse des courses ou je suis au magasin, ouais. je te fais des courses, je te les dépose, ça te va euh, tiens un peu plus proactif j'ai un peu ouais. de temps libre, est-ce que tu veux que je te fasse un repas pour ce soir plutôt que dire comment je peux t'aider mais plutôt dire si je fais ça, ça te va et ça, ouais. ça j'ai trouvé que c'était vraiment le fait tu vois ce que je te parlais des repas tout à l'heure les gens ils venaient nous les mettre devant chez nous on n'avait pas besoin d'être là à la maison à telle heure d'ouvrir la porte, de faire la conversation et tout quand t'es malade et que t'es au fond du trou t'as qu'une envie c'est de, de pas faire tout ça et donc vraiment les gens qui nous aidaient c'était ceux qui étaient euh, le plus proactifs et qui nous laissaient à nous le moins de responsabilités possible et ça c'est vraiment ouais. les, les, les meilleures choses qu'on peut faire pour, pour aider quelqu'un qui, euh, qui est en difficulté quoi
0: c'est des très bons conseils. et euh, C'est vrai que parce que... Je te, en fait, je me permettais de te poser la question parce que tu te sens toujours un peu
1: penaud. Ouais, ben... en... ouais. Je sais, parce que quand ma, ma, ma collègue a eu le cancer l'année dernière, je, je me suis vraiment sentie euh, pareille toute l'année. Je la regardais toute l'année à côté de moi et je ne pouvais rien faire. Et elle a systématiquement refusé toute l'aide qu'on lui a proposée. Et donc, j'avais l'impression qu'on était tous dans le déni, dans le bureau, à, à l'ignorer, quoi. Et elle a laissé vivre ouais. son truc toute seule. Et j'avais trouvé ça très difficile. Donc, cette année, euh, des fois, bon, Sam, il disait... Euh, ouais mais tu te sens pas mal de demander de l'aide et je disais bah, d'un côté oui mais d'un côté je sais que ça leur fait vraiment plaisir
0: non bah écoute euh, moi en tout cas je te remercie énormément pour ton témoignage je sais que c'est pas évident de partager parfois ce genre d'expérience de, surtout quand elles sont pas que euh, positives ouais. Non, donc vraiment j'espère que ça va pouvoir aider euh, des femmes
1: Ouais, bah si, euh... si ça peut aider en tout cas euh, à rappeler aux femmes de euh, surtout c est, c est connaître son corps, écouter son corps. Et la seule manière qu'on a de connaître son corps, c'est de se palper tous les mois pour vraiment savoir le jour où il y a une anomalie, de savoir exactement que c'est une anomalie et pas. Peut-être que c'était déjà là avant, mais je sais pas trop. Ouais. <rire> Donc, si jamais je peux aider euh, d'autres femmes à, à éviter de tomber dans ce genre de situation, ou alors si elles sont dans ce genre de situation, peut-être d'avoir euh, un témoignage auquel se raccrocher, bah, ça, ça me fait plaisir.
0: Ouais, non, mais en, en tout cas, euh, moi je partagerai avec beaucoup de, de plaisir ton, ton compte Instagram parce que je trouve que tu postes des, euh, voilà, des images avec notamment la, le descriptif qui est tellement bien écrit à chaque fois. <rire> Merci. Euh, vraiment, hein, je le trouve vraiment super bien écrit. Oui, et j'espère, je, je pense vraiment que, en tout cas, tu as une façon de, voilà, de, de décrire ce qui t'est arrivé avec des mots tellement euh, impactants j'espère vraiment que tu te prendras l'occasion quand même de... Je sais que tu, tu, tu mentionnais que tu faisais des journaux. Mmh. Voilà, j'espère vraiment que tu vas être capable de mettre ça quand même par écrit et de, de nous sortir un... Un livre, parce que je pense que vraiment c'est tellement bien écrit ouais, gentil, que ça mérite d'être lu, vraiment, et d'être entendu.
1: Ouais. Bon bah sur mon compte Instagram, je prends mon temps parce que c'est pas facile de, de remonter le fil et de regarder ses photos et tout ça. Là, j'arrive dans la période justement sur mon compte où il faudrait que je poste après la naissance, quand j'ai perdu mes cils, mes sourcils et tout ça, j'ai du mal à regarder ces photos. Mais, euh, ouais. mais j'ai envie d'avoir, ce, ce même pour moi-même, comme un journal avec des photos. Euh, c'est assez visuel et puis ça, fait des, ça me ça me permettra de me souvenir de cette période quand même où j'ai... Euh... Comment dire en anglais j'ai kick some ass quoi ouais. euh, d'ailleurs le jour de ma dernière radiothérapie je suis allée déguisée en superwoman euh, pour, euh, un peu pour faire euh, pour rigoler tout le monde et puis moi pour le souvenir de me dire euh, bon, s'il y a un jour dans ma vie où j'ai le droit de porter ce costume euh, sans, sans honte c'est aujourd'hui et je l'ai gardé toute la journée mon fils il avait piscine et je suis allée à la piscine de mon fils déguisée en superwoman <rire> ça m'est je dis, s'il y a un jour dans ma vie où j'assume c'est aujourd'hui je suis une superwoman j'ai fini ma, mon traitement j'ai le droit de le porter ce costume tu m'étonnes euh, et ouais bah, on, fait, on fait ce qu'on peut et puis euh, ouais j'ai écrit une lettre qui va être publiée dans un livre euh, l'année prochaine mais c'est en anglais ça s'appelle Hey Cancer Fuck You je, je sais que tu m'as dit de pas dire de gros mots euh, je dis rarement de gros mots mais euh, euh, ça, ce sera notre, notre projet de l'année prochaine. Et euh...
0: Trop bien. Ouais. Bah, tu, me le, tu me le partageras. Pas de je ouais. Et puis, je pense que d'autres gens, euh, bah, quand même, s'ils sont expatriés, ils sont au moins bons en performant en anglais. <rire> donc, euh, ouais. On le verra avec, euh, avec plaisir. En Mais cas... en tout cas, merci beaucoup, Jenny, pour,
1: euh, pour ton temps. Bah, merci, merci à Mathis pour sa coopération et ça va il a été à peu près coopératif en tout cas merci à toi de m'avoir écouté parce que comme je t'avais prévenu, je suis une grande grande bavarde et euh, je peux parler pendant oh, des, des, des heures et les heures merci beaucoup pour merci tout, ton, beaucoup. tout ton temps aussi
0: voilà pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu et puis euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode ciao